0: Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic The Gathering. Mijn naam is Jeroen Koster. Mijn naam is Arjen Lang En ik ben Dave Heigertsen. Dit is aflevering 28 en die staat volledig in het teken van de nieuwe set Modern Horizons. We zijn trouwens ook aanwezig uh, bij de pre-release hier in het uh, Spellencafé. Daarom hoor je misschien ook wat achtergrondgeluid. Uh, de set die komt uh, zelf op 14 juni uit. Uh, 254 kaarten zitten erin en dan is er ook nog een box promo. Dus we hebben het hier over 255 kaarten. Nou, dat klinkt allemaal heel normaal, maar uh, dat is het niet. Dave, uh, wat is er zo bijzonder aan deze set?
1: Ja, het meest opmerkelijke aan deze set is dat deze dus standard overslaat. Normaal komen nieuwe sets in twee formaten. Of het wordt standard legal en dus ook meteen modern legal. Of het wordt alleen legal voor casual formaten en legacy en commander, et cetera. Deze doet dat dus niet. Deze slaat standard over, maar is dus wel legal in modern. En dat ja. maakt het heel bijzonder.
0: Ja, dat is voor de eerst dat Wizards dat doet. We hebben tot nu toe wel zogeheten uh, ja, master sets gezien... maar daar zaten dan geen nieuwe kaarten in. Of uh, we hebben uh, draft innovation sets gezien. En dit betitelt Wizards ook een beetje als een draft innovation set. Dus een set die iets bijzonders doet met het draft formaat.
2: Nou, ja, dat zijn uh, sets zoals uh, bijvoorbeeld Conspiracy of Battlebond uh, die we hebben gezien. En ja. die zijn dan ook niet legal in standard.
0: Nee, en ook niet in modern. Nee. Maar deze draft innovation set is dat dus wel... Nou, nog een bijzonderheid. Deze set die bevat heel veel verschillende mechanics. Uh, afhankelijk van hoe je telt zijn het er zo'n 45. En daarmee uh, ja, kun je het toch wel een zeer complexe set noemen. Ik denk zelfs dat het de meest complexe set is of misschien nog wel complexer dan uh, het Time Spiral blok. Dat was ook een set vol ja, uh, oude, uh, maar ook allerlei nieuwe mechanics. En die was zo complex dat het zelfs uh, nieuwe spelers een beetje afschrok. En Wizards of the Coast en vooral Mark Rosewater... die heeft daarover ook gezegd van ja, dat gaan we eigenlijk nooit meer doen. Want ja, dat is eigenlijk alleen maar leuk voor mensen die al heel diep in het spel zitten. Voor fans van de game, voor mensen die het al jaren spelen. Die vinden het leuk om allerlei mechanics terug te zien. En uh, kaarten die refereren aan uh, het verleden van Magic en de toekomst van Magic en dat soort dingen. Uh, maar voor Standard is dat totaal niet uh, geschikt. Nou, en nu hebben ze dus toch een manier gevonden... om eigenlijk weer zo'n complexe set ja, te maken.
2: Maar... Je zegt ze hebben een manier gevonden, maar
0: uh, wat bedoel je daar precies mee dan? Nou, ik bedoel, uh, ze hebben gewoon bedacht, weet je wat, we gaan weer zo'n complexe set maken. Maar we laten hem gewoon standard overslaan, want uh, de, uh, voor standard is zo'n complexe set helemaal niet geschikt. Ja. Uh, maar uh, we zorgen dat er wel heel veel leuks te beleven valt voor Modern en uh, voor uh, Commander. Daarom wordt deze set ook wel gekschirrend Commander Horizons genoemd. Want ja, uh, vooral commander spelers zijn heel enthousiast over alle nieuwe... Speeltjes die uh, Modern Horizons uh, bevat. Um... Q-spelers ook. Kijk, nou, ik denk dat we daar zo meteen uitgebreid over gaan hebben. Over wat voor leuks er dan allemaal in zit. Normaal gesproken bespreken we altijd eventjes kort de, de nieuwe mechanics die in de set zitten... en dan daarna de kaarten. Maar ja, zoals ik al zei, het zijn in dit geval zo ontzettend veel. Bovendien komen sommige mechanics ook maar op één of twee kaarten voor. Dus om ze alle, uh, zeg maar, bijna vijftig te gaan bespreken, dat is geen doen. Wat we gewoon gaan doen is, um, we gaan de kaarten per kleur bespreken. En uh, dan kiezen we per kleur gewoon een paar kaarten uit... die ons om de een of andere reden bijzonder lijken of het noemen, uh, noemen waard vinden... En uh, dan gaan we aan het einde eens kijken of we de balans op kunnen maken. Goed, uh, we beginnen met wit. En we doen het niet op alfabetische volgorde, maar gewoon zoals uh, we hier nu eenmaal op onze lijstje hebben staan. De eerste kaart die we bespreken is Ranger, Captain of Eos. Dat is voor drie manen maar van twee wit Human Soldier... 3-3 met uh, twee abilities. Als die in het spel komt, dan mag je je library doorzoeken voor een creature card. Met converted mana kost 1 of minder. Die stop je in je hand. En als je voor je library, dus een soort tutor-effect voor creatures van 1 of minder. En uh, als je uh, de Ranger Captain opoffert, dan kan je, kunnen je tegenstanders die beurt geen non-creature spel spelen. Bijvoorbeeld Port Wipes of spells of wat dan ook. Ja. Uh, dit is meteen het eerste voorbeeld eigenlijk, uh, zoals we nog meer gaan zien in deze set, van een kaart die verwijst naar een kaart die we al kennen uh, uit de geschiedenis van Magic. In dit geval Ranger of Eos, dus niet Ranger, Captain of Eos, maar Ranger of Eos. Dat was voor vier mana ook een human soldier, maar die was 3-2 en dan mocht je twee uh, kaarten van één of minder uit je library in je hand stoppen. En het lijkt ook hetzelfde personage te zijn, want het heeft dezelfde kleren aan, maar hij heeft dus wel een uh, promotie, pr gemaakt. promotie gemaakt.
1: Ja, hij heeft uh, net een, een upgrade gekregen als uh, in titel, maar uh, wellicht misschien nog niet in kaart, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat een maat van mij speelt uh, Marder of Sands uh, deck in Modern. Die heeft heel veel goede 1-mana creatures. Dat is dat witte life gain deck. Ja, correct ja. inderdaad. En uh, daar speelt hij al een, uh, volgens mij al 4 range of eos in. Uh, maar hij, wild, hij zei dat hij uh, heel erg hype was over deze kaart. Op, uh, omdat hij um, nog meer zoekeffecten heeft dus. En het feit dat die sacrifice ability heel erg goed is tegen bijvoorbeeld Boardwise. waar zijn deck niet zo heel erg goed tegen kan. Um, dus hij was heel erg, uh, ja, heel erg blij met deze kaart. En uh, hij gaat ze sowieso toevoegen aan zijn deck. Ja. En, uh, nice. en hopelijk dan nog, uh, zijn deck nog beter te maken.
0: Ja. En je kan hem hitten met Collected Company. Dus dat ja. uh, gaat misschien meerdere modern decks een boost geven.
1: Ja, wellicht wel inderdaad, ja. En dan de volgende kaart is Astral Drift. 3 uh, mana enchantment waarvan 1 wit. Wanneer je Astral Drift of een andere kaart cycelt, mag je een uh, creature exilen. En deze komt aan het einde van de volgende end step terug. Dat is een soort blink effect. Ja. Where, where? Ja, nou, ik kwam even, uh, even, uh, even een brandweerwagen langs. Uh, verder heeft Astral uh, Drift Cycling van zichzelf voor drie manen, waarvan één wit. Uh, wat is Cycling? Dat is trouwens, uh, bedenk ik me nu zo goed om uit te leggen. We hebben het laatst nog gezien: Amoket. Maar Cycling betekent dat je voor de manen kost deze kaart, discard en dan mag je een kaart pakken. Ja,
0: ja voor de, de manen kost gewoon: het is een activated ability van de kaart terwijl ja. die in je hand zit. En dan Precies. kun je hem inwisselen voor een andere kaart eigenlijk. Ja. En dit is dan weer een verwijzing naar ook een uh, kaart die we al kennen, namelijk Astral Slide. Um, ook een enchantment dat uh, creatures kan blinken als je cycled. Ja, klopt. De twee verschillen zijn dat Astral Slide niet zelf cycling heeft. En uh, dat Astral Slide ook triggert als je tegenstanders iets cyclen. Dus ja, als je de Mirror kom. speelt, dan kun je dus ook uh, dingen gaan blinken. Dat komt klopt. niet heel vaak voor. Nee. Ja, er zijn wel commander decks die dit spelen. Bijvoorbeeld het Zur the enchanter deck. Zur is dan een creature dat dus als het aanvalt, dat je een enchantment uit je library in het spel mag leggen. En dan ga je gewoon lekker lopen cyclen en dingen blinken. Nou, dus dit is eigenlijk een extra kopie daarvan.
2: En de volgende kaart is uh, Giver of Ruins. Dat is één witte mana. Dat is een uh, core cleric. Uh, met uh, één uh, power en twee toughness. En die heeft de volgende ability. Another target creature you control gains protection from colorless... ...or from the color of your choice until end of turn. Nou, deze kaart die doet eigenlijk uh, heel erg sterk aan een oudere kaart die veel mensen al kennen. Uh, Mother of Ruins. En uh, Mother of Ruins die gaf ook uh, protection. Alleen één groot onderscheid is dat ze ook protection aan zichzelf kon geven. Ja, ja. Dat doet deze kaart niet. Dus in die zin is deze kaart wat minder goed. Het voordeel is wel dat deze kaart dus ook protection van collars kan geven. Dat kan soms misschien toch nog wel een beetje uitmaken in, uh, in uh, Modern. Tegen een walking ballista of zo. Ja, Precies. bijvoorbeeld. Of uh, tegen Eldrazi uh, wellicht. Ja. Ook wel een heel ander belangrijk onderscheid is dat dit dus geen human is, maar een uh, core. Ja.
1: Dus, gelukkig geen human.
2: Uh, ja, eigenlijk inderdaad, geen, gelukkig geen human. Want humans is momenteel een van de sterkste decks in uh, modern. Ja. Maar de grote vraag is eigenlijk of deze kaart dus nu wel uh, goed genoeg is voor uh, modern. Wat uh, denken jullie?
1: Twijfel. Dat is, ja, ja, wat heel erg goed was aan Modern, modern Runes, dat ze zichzelf protection kon ge geven. Mm -hmm. Dus dat eigenlijk twee removal spells worden nodig, nodig, vaak. Ja. En dat heeft deze dus niet. Dus ik denk dat op zich is het wel echt een stuk minder. Um, aan de andere kant wordt er in Modern...
2: Modern Ruins is natuurlijk ook wel heel erg goed.
1: Ja, dus wel echt heel erg goed. Ja, gewoon te goed zeker voor Modern. En ik denk dat dit een, uh, qua power level op het juiste niveau zit voor Modern. Mm -hmm. um, Modern is daarmee wel een, echt een ander format dan Legacy. Is, er wordt veel meer removal gespeeld in Modern. Dus um, het is nog maar de vraag of ze echt een mega grote impact gaat maken. Maar ik denk wel dat ze echt in decks gespeeld gaat worden.
0: Mm. Nou, dan een kaart die ik persoonlijk heel erg leuk vind... A generous Gift voor drie mana, een instant. De store target permanent en de controller van de permanent... mag een 3-3 groene uh, olifant uh, token in het spel leggen. Ja uh, Er staat een heel tof plaatje op van een soort van feestje... met allemaal fantasiefiguren en een enorme olifant... is kennelijk uit een uh, pakje gekomen. En de, de gever daarvan, of de ontvanger denk ik... die is uh, bedolven onder de olifant. Uh, Flavortext, the best presents are impossible to regift. Dus ja. ik vind het sowieso een flavor win. Dat is um, ook een
1: referentie naar, volgens mij in oudere tijden... dat er olifanten werden gegeven als een gift aan je te tegenstanders. <laughs> is dat zo? Ja, in dat in Magic zo. bedoel je? Nee, in, in het echt. In het e <laughs> ja. Dat oh. heb ik nog ergens geleerd tijdens geschiedenis. Oh, dat Daarom vond ik vroeger. ook wel extra leuk. Leuke wat, trivia. Maar wat M ik ook leuk vind van deze kaart is dat het een Color shifted Beast Within is.
0: Ja, en wat ik dan ook nog tof vind... Uh, ja, ah. die doet eigenlijk uh, inderdaad hetzelfde maar dan in Groen. Um, dit is in Commander interessant omdat het een uh, uniek effect is in Wit... Uh, om van een landje af te komen. Ah. En dat heeft, uh, heeft Wit niet zo veel in, uh, in Commander. Dus daarom vind ik het wel interessant.
2: Ik moet eigenlijk vooral denken aan Biespovin... en dat je dan uh, inderdaad je eigen landje ook kapot kan maken. Ja. En op instant speed dan gewoon een, bijvoorbeeld een blokker kan maken. Ja, ja. Ook heel tof. Dus uh, ja, wel een veelzijdige kaart. Maar ik, ja, ik betwijfel toch of we deze kaart naar modder gaan
1: zien. We zien Beast eigenlijk ook zelden. Ja, we zien Beast alleen in uh, Living End. Ik ja. denk dat het vooral een uh, commanderkaart is. Ja, vooral in. Uh, maar wel een leuk ja. kaart. Ja. Oké. Okay. De volgende kaart die we willen gaan bespreken is Lark. Uh, drie man, wel van één wit. Uh, flying... Uh, sorry, is een 2-1 Elemental Creature. Uh, met flying. Uh, wanneer deze creature het uh, battlefield verlaat... Mag je een target creature met power 1 of minder van je graveyard in je battlefield gooien en hij heeft evoke voor 2 manen maar van 1 wit. Uh, dit is volgens mij ook verwijzend naar een hele bekende kaart. Volgens mij de
0: Ark. Ja. Jeroen, wat doet Ark? Die is iets duurder. Die kost 4 mana, waarvan 1 wit, en elemental, 4, 3 flying. En als die de battlefield verlaat, dan mag je up to 2 target creature cards met Power 2LS uh, uit je graveyard op de battlefield leggen. En die heeft een niveau kost van 6. Uh, hm. um, die wordt ook wel eens gespeeld uh, in sommige modern decks. Volgens mij is het dan vaak een one-off. En uh, oh, ja. ook wel in, uh, in commander decks zie je hem ook wel voorbij komen.
2: Ja, gewoon... Revelark is vooral in, uh, in cube is dat wel echt een mainstay. Ja, ja, ja. Maar deze kleine, uh, het kleine boertje van Revelark. Uh, denk niet ik dat hij wat minder uh,
0: kansen heeft. Oké. Okay. En um, wat denk je dan van Sarah the Benevolent,
2: Iron? Nou, bij Modern denk ik niet meteen van uh, die gaat play zien. Uh, wat ik wel leuk vind aan deze kaart is dat uh, ja, Sarah gewoon echt een uh, toch wel een uh, bijna mythische figuur uit uh, uit de Magic uh, historie. Uh, eigen Planeswalker kaart heeft gekregen. Ja, want het is een Planeswalker. Misschien moeten we dat nog even toelichten. Uh, ja, uh, Seraph the Benevolent. Uh, vier mana waarvan twee wit. Uh, planeswalker. begint met 4 loyalty. Plus 2 ability is creatures you control with flying. Get plus one, plus one until end of turn. Uh, twee ability is minus 3. Create a 4-4 white angel creature token with flying and vigilance. Een Sarah, well, Sarah yeah. Angel. En de laatste ability die is ook wel bijzonder is min 6. You get an emblem with if you control a creature damage that would reduce your life total to less than one, reduce it to one instead. En dat doet te denken aan de witte kaart uh, Worship. Ja. En yeah. er was vroeger ook nog een Alien from Cairo die deed of meer of meer ook hetzelfde. Maar yeah. goed.
1: Dus het is een Sarah Angel, een Worship en die plus ability komt ook heel bekend voor.
2: Ja, dat is meestal. Uh, het zijn vaak blauwe en chams die, uh, die dat effect hebben. Ja. Maar goed, nogmaals. Ik denk niet dat deze kaart direct in modern play gaat zien. Blijkt mij in ieder geval een hele leuke, goede casual kaart. En het is wel ja. een goede kaart. Maar ik denk vaak toch net even niet goed genoeg voor, voor competitieve formaten.
1: Nee, voor Modern4Mana is het net iets te duur, denk ik. Al ja. doet hij veel. Voor Modern1 is het doet hij net te weinig. Als ja. een kaart als Jason Mindsculpture niet eens zoveel impact meer kan maken... dan is dit zeker niet... Uh, nou ja, om maar ja. even zeggen.
2: In Cube heeft deze kaart... op. Op die, voor die manen kost gewoon heel veel concurrentie. Bijvoorbeeld van bijvoorbeeld Elspeth naar Night Errant of Gideon. Dus uh, daarin zie ik er ook niet echt. Oh, je kan er natuurlijk
1: voor kiezen. Precies. Ja. Ja. Ja, de laatste kaart die we willen gaan met zeker is Antin Ice. En dat is ook meteen een van de mechanics die we veel gepusht gaan zien in dit uh, deze set. Dat is voor wit en Enchantment. Snow Enchantment. Uh, enchant Snow Line, you control. On, uh, when Untin Ice enters the battlefield. Exile Target Creature opponent controls until Antin Ice leaves the battlefield. Doet een
2: beetje denken aan uh, Change of the Rocks. Ja, uh, precies van theos, uh, Ja, Change to the
1: Rocks is bijna hetzelfde. Alleen die moet je een mountain mee. Uh, Enchanten en met deze is het elk Snowlandje. Dus deze is wellicht iets flexibeler. Ja, ja, als je worden. gewoon een snowlandje speelt. Ja, precies. En um, nou ja.
0: Even aardig om uit te leggen wat Snowlands zijn? Nou ja, of überhaupt snow. Um, in deze set zitten dus uh, diverse snow. Kaarten en Snow you is een... nothing. Ja. <laughs> dat is dan weer een verwijzing naar Game of Thrones, maar uh, Snow in Magic is een, uh, een zoals het heet een supertype, zoals je ook uh, uh, Legendary en Basic als uh, supertype kan hebben. Uh, heb je ook Snow Basic Lands en Snow Enchantments en Snow Creatures. Nou, dat zit dus ook in Modern Horizons. Uh, ja, komt dat een aantal keer terug. En ja, er zit dus door de hele set heen een soort van Snow Matters thema. Dus kaarten die verwijzen naar uh, Snow Permanence. of die kijken hoeveel Snow Permanence je hebt. en dan iets uh, doen. Nou, dit is dan een Snow Enchantment. En die kun je alleen spelen op een uh, Snow Landje.
1: Het ja. spreekt over Snow Landjes. Dat, dat zijn ook de basic Landjes van deze set. Is dat in plaats van een, een, een Mountain? Dus in je Booster Pack zit, zit er dus een Snow Mountain. Snow Covered Mountain. Full Art nog wel. Full Art, zelfs. Ja. Gemaakt door Titus Lunter. Ook nog eens.
0: De Nederlandse Magic Illustrator. die we zelf ook geïnterviewd hebben. In uh, Studio Magic. Dus ja, uh, yeah, Snow uh, komt, wordt weer een beetje gepusht in Modern. Um, ik weet wel dat er de decks zijn die wat Snow-covered landjes spelen. Um ja, Scratch? Scratch, ja.
1: Scratch en Storm. Ja, yeah.
0: Maar nu is er dus misschien voor nog meer deks reden om, om er iets mee te gaan doen. En er wordt ook gespeculeerd dat we in de toekomstige standard set misschien wel weer meer met snow gaan doen. Ja. Uh, dat we naar een vikingwereld of iets dergelijks gaan. En uh, dan ligt er dus dan een soort van bodempje van uh, sneeuw uh, in modern
2: om op voort uh, te beduren. Er, er, zijn, uh, uh, er is zo'n speciale set uitgekomen met van die plane chase kaarten. En daarin heb je de plane Kaltheim. Dus de verwachting is nog eigenlijk altijd dat er nog altijd een set moet uitkomen met, met Kaltheim. Als no. uh, homebase. Cool. Heel koud daar.
3: Ja.
0: <laughs> Vandaar de naam. Oké, okay, nou tot zover uh, Wit. Goed, we gaan verder met blauw. De eerste blauwe kaart die we bespreken is Urza. Lord High Artificer. Een Human Artificer voor 4 mana. Waarvan 2 blauw. Een 1-4. En die heeft de volgende tekst. <coughs> When Urza enters the battlefield... create a 0-0 colorless construct artifact creature token... with this creature gets plus 1 plus 1... for each artifact you control. Dus het is een 0-0, maar hij krijgt meteen plus 1 plus 1... in elk geval al van zichzelf. Dus het is dan uh, effectief een 1 1 -tje. Dan heeft hij nog uh, Urza... Uh, tap an untapped artifact you control... add a blue mana. Dus je kan meteen dat artifact tappen... om uh, blauw toe te voegen aan je pool. En voor 5 generieke mana... Shuffle your library, then exile the top card. And until end of turn, you may play that card without paying its mana cost.
2: Nou, laat je dit zeggen. Als er een paar kaarten in deze set zitten waar ik heel erg blij van word, dan is daar deze daar eentje van. Ja, deze kaart die doet eigenlijk bijna alles wat ik wil. Ik moet je zeggen, ik weet niet hoe goed die is in Modern. Maar voor Cube word ik heel erg enthousiast van deze kaart. En uh, om wel de volgende redenen. Laten we maar met een simpele reden beginnen. Ik vind de art, vind ik zelf eigenlijk best wel uh, gaaf. Ik vind het een uh, gaaf, uh, gaaf plaatje die opstaat. Ja, van Gregor Rutkowski. Ja, het is zeg maar Oerza. Uh, die daar voor een soort van leger van, van artefact uh, creatures uh, staat. Ja, met een in de cape en rookeffecten. Iets anders wat ik ook wel gaaf vind aan deze kaart is dat hij dus ook het gewoon teruggewijst naar de oude historie van, van, van Magic. Hè? De begintijden waar Oerza echt een... Uh, ja, een belangrijk onderdeel van was van het, een van de eerste verhalen van Magic. Uh, dat vind ik heel gaaf. En wat ik ook heel cool vind, is dat hij gewoon heel veel dingen doet. Nou ja, Jeroen die heeft net al allemaal uit te leggen wat hij, uh, wat hij allemaal doet. En vooral, wat ik al zei net, van ik word vooral in, in Cube word ik heel erg enthousiast van deze kaart. En dat komt omdat je hebt in Cube, zoals ik het dan persoonlijk noem, wel het Dead Eye Navigator effect. En ik weet niet of jullie die kaart kennen, maar ja. er is een 6 een mana kaart met 2 uh, blauw uh, die creatures kan blinken. En dat is een heel cool effect. Alleen, hij is ook 5-5. Dus je kan hele coole dingen gaan doen met die kaart. Maar je kan iemand ook eigenlijk gewoon heel snel doodslaan. met een 5-5. En dat kan met Oerza niet, want hij heeft maar één power. Uh, maar je kan er wel heel veel leuke dingen mee doen. Dus, uh, ja.
1: Heel veelzijdige kaart, dus. Nou. Well.
2: Nou ja, ik, ik, hij kan zoveel dat ik eigenlijk nog niet zo goed weet wat er, er precies mee zou okay. kunnen. Maar het lijkt me dat hij in ieder geval in, uh, in een artifact deck... zo meteen heel goed tot zicht gaat komen. Ja.
1: Ja. In, uh, in Modern uh, kan je deze kaart spelen in een infinite combo, die, uh, die nog niet zo heel lang geleden geunband is: de uh, top de soort combo Zordert uh, ja, ja. of, sort of Meek en uh, Top the Foundry, waarbij je dus continu je Zordert sort of Miek uit je graveyard mag halen. en een gratis artifact kan krijgen dankzij Top the Foundry. Uh, deze combo had één nadeel, en dat is dat je uh, steeds één mana per keer verloor. En met deze nieuwe, met Ursa, als je die Ursa op het veld hebt, krijg je steeds één mana erbij. Ja. Dus daarmee kan je dus dan ook uh, tegelijkertijd zijn Activated Ability erbij gebruiken. en dan in feite je hele deck spelen. Dan komt het feit opnieuw. Uh, dus ja. ik heb al wat deklijsters voorbij zien komen en ik ga dat nog een impact maken in Modern.
0: Ja, ja je krijgt die mana erbij, want je kan dus een untapped artifact tappen ja. om mana ja. te genereren. Ja, ja, ja. Uh, wat je
1: doet is je, je tap je soort en je doctor uh, En die gebruikt volgens één mana om uh, de combo te doen en uh, je hebt één mana, hou je over.
0: Wauw. Nou, uh, ook commanderspelers zijn heel enthousiast over deze kaart. Het gaat waarschijnlijk ook wel een, uh, een staple worden of uh, een populaire commander omdat hij ja, eigenlijk ook zowat alles doet wat je wil in een Commander-deck. Hij, uh, hij rampt, hij uh, legt extra creatures uh, neer en is ook nog eens kaartvoordeel. Want je, ja, je, je kan dus voor vijf mana gewoon een kaart uit je deck uh, spelen. Plus ook nog wel interessant is dat je gewoon je, je dek kan shuffelen. Dat kan in sommige decks ja. ook nog relevant zijn. Ook nog eens, ja. Dus met, uh, ja, als je infinite mana kan maken wat nog wel eens uh, wil voorkomen in Commander... dan kun je gewoon eigenlijk je hele deck uh, spelen. Dus uh, ja, ik, ik denk dat deze heel veel play gaat zien in Commander. Voor mij persoonlijk het hoogtepunt van de set
2: deze uh, ja. kaart.
1: Ja, de volgende kaart die we gaan spreken is een uh, weer een mythic. Een Echo of Ians. Zes mana. Wat van twee blauw. Uh, sorcery. Uh, Elke speler uh, schudt zijn op haar hand en de graveyard in de library en draalt 7 nieuwe kaarten. En met flashback voor 3 mana, waarvan één blauw. Uh, nou, dit is een directe referentie naar een van de Power Nine kaarten, Time Twister. Die was ook voor 3 mana en speelt hetzelfde effect. Het verschil dan nu bij deze is dat de 3 mana op de flashback uh, zit. Alleen deze is dan niet, niet geband in alle formaten, nog niet. Want uh, in modern zou die zeker wel impact uh, kunnen maken. Daar is straks over meer misschien. Maar uh, vooral in Legacy zijn ze, uh, zijn ze heel bang voor deze kaart. En dan voornamelijk doordat deze kaart direct in Storm gaat. En Storm misschien wel te goed wordt in Legacy. Ja,
0: ja en interessant. in Storm ligt natuurlijk een no-time in je graveyard. En dan speel je ja. hem
2: dus heel snel voor drie maanden. Precies, ja. Ja, wat ik wel grappig vind, je zei al uh, terecht... Van dat hij uh, doet denken aan Time twister, oftewel een Power 9 kaart. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk... Uh, uh, ik hoor als ik mensen over praten over de Power 9... dan, uh, dan hebben ze soms de neiging... om deze er eigenlijk een beetje af te willen ja, halen. De Time Twister af te willen halen. De, de vergeten Power 9 kaart. En zeggen maar. van, hé, hey, uh, is uh, Soul ring of library of Alexandria... eigenlijk niet één van de Power 9? Ja. Dat zeggende, ook in Modern Denk... ik dat deze kaart wel potentie gaat hebben. Want wat we inmiddels steeds vaker gaan zien... is uh, zogenaamde Narset Dex... Die zijn nog niet echt helemaal ontwikkeld. Maar het lijkt toch dat die er wel echt gaan komen. Narset is dus een kaart uit War of the Spark. Dat is een hele nieuwe kaart. En die heeft static ability dat je tegenstander geen kaarten meer mag trekken. Dus ja, met deze kaart kan je dan in ieder geval voorkomen dat jij zeven ze nieuwe kaarten mag pakken. En je tegenstander zijn hele hand moet discarden en er geen nieuwe kaarten kan pakken. Ja. Dus, interessant. interessante kaart. Uh, de volgende kaart die we gaan bespreken is Force of Negation. Instant, voor drie manen, waarvan twee blauw. En de uh, tekst is, if it's not your turn, you may exile a blue card from your hand... rather than pay this spell's mana cost. Counter-target non-creature spell. If that spell is countered this way, exile it instead of putting it in its owner's graveyard. Hey, nou, hey, deze hey. kaart doet een tikje denken aan <laughs> uh, Vosmobil. <Volserville, laughs> een uh, kaart die uh, in Legacy en uh, in Vintage uh, uh, heel erg veel uh, yep, uh, gespeeld yep. wordt... In de zin van, uh, dat is ook een counterspel. Daarmee kan je elke spel counteren. En je moet ook een blauwe kaart uit je hand uh, uh, discarden om hem gratis te kunnen casten. Ja,
1: nou, je moet een kaart uit je hand exile en je moet een leven betalen.
2: Ja, klopt. Dit lijkt me geen voorzoveel. Nee. Uh, dat zeggende is het wel een heel interessante kaart, toch?
1: Ja, ja het is uh, een gratis negate eigenlijk uh, ja. in de beurt van je tegenstander dus.
0: Ja, gratis, en, nee, je moet dan een kaart ja. opofferen. soort van gratis. En de
2: meningen verschillen een beetje over, want uh, sommigen denken van, nou goed, dit is een manier waarop je combo's van je tegenstander uh, makkelijker kan tegenhouden. En andere mensen die zeggen eigenlijk ook weer van, ja, maar het werkt net zo goed ook weer dat je je combo met deze kaart kan beschermen.
1: Ja, nou ja, dat laatste niet helemaal, want meestal wil je je combo beschermen in je eigen beurt. En dat kan deze mm -hmm. kaart niet zo heel erg goed. Oh ja, dat is waar, ja. Dus.
2: En dat is misschien eigenlijk ook wel, want ik vind het een beetje een aparte clause die ze hebben opgenomen, dat het alleen maar in je... ...in je tegenstandersbeurt ja. werkt... ...maar Misschien. waarschijnlijk is dat juist eigenlijk het idee. Precies, ja. ja. De ja.
1: Grote, grote commentaar voor wil is dat het uh, goed werkt beide kanten op. Ja. Dat je eigenlijk wilt dat het alleen maar goed is ter, ter zeg maar, het stoppen van een combo... ...in plaats van het beschermen ja, van een combo. Ja, Wizards vindt dat hiervoor belangrijk.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. Dus, het, dus eigenlijk alles bij elkaar kunnen we zeggen dat het meer een anti-combo-kaart is. Zeker. Ja.
0: Ja, voordat uh, Modern Horizons echt uitkwam, uh, voordat de spoilers begonnen, was uh, heel veel speculatie over of we nu eindelijk Force of Will zouden krijgen in Modern. Nou, dat is dus niet gebeurd, maar uh, Wizards heeft dus wel een, uh, deze kaart gemaakt en ook een, eigenlijk een hele cycle van uh, Force kaarten, want elke kleur die heeft zijn eigen Force of uh, nog wat. Uh, dus, kaarten die je uh, gewoon kan casten, maar ook gratis kan spelen door een kaart te discarden. En dat kan dan alleen ja. uh, pitchen, noemen ze dat ja, wel al. Pitch, ze noemt ook. Pitchen, ze ook wel pitch cards. Uh, we gaan er zo meteen nog één bespreken, want we vinden ze niet allemaal even goed. Maar er is uh, minimaal één andere force-kaart in een me andere kleur die we... Me me Meestal zijn
1: zijn ronduit slecht. <laughs>
0: ja, er zijn maar twee
1: eigen die goed zijn.
0: Maar dat was met de oorspronkelijke force-cycle, was dat volgens mij ook al zo. Ja, correct. Uh, de volgende kaart uh, in Modern Horizons, uh, Arc Mage's Charm voor drie uh, mana, waarvan drie ook uh, blauw. Dus uh, blauw bij blauw, blauw. Een instant en uh, ja, zoals dat gaat bij charms mag je dan één uh, kiezen uit drie verschillende effecten. Je mag een spel counteren of uh, je mag target speler twee kaarten laten trekken. Of je kan controle overnemen van uh, target non-land permanent
2: met converted mana kost één of minder. Oh. Ja, een uh, aantal uh, schrijvers in de Magic Community die waren uh, zeer aan uh, het spreken over deze kaart. Uh, Patrick Shapen, uh, bekende Hall uh, of Fame-speler, uh, die uh, vond dit zelfs de beste kaart in de set. Ik geloof dat ook uh, de, de professor van de Tolerian Community College uh, heel erg enthousiast was over deze kaart. Hmm. Uh, en dat zit er volgens mij er vooral in dat deze kaart gewoon uh, heel veelzijdig is. Hè? Je kon er gewoon ja. uh, veel uh, verschillende dingen mee doen. Ja. Een van de grote nadelen is natuurlijk gewoon triple blauw. Ja. Dus niet heel erg makkelijk uh, te casten. Eigenlijk gewoon praktisch net zo moeilijk als uh, Cryptic Command.
1: Ja. ja, maar daar wordt deze ook heel erg mee vergeleken. Een soort van mini-cryptic command.
2: Ja, maar het voordeel van Cryptic Command is natuurlijk wel... dat je voor één mana uh, twee dingen mag doen. Ja. En uh, dat is bij deze niet zo. Ik vind de laatste ability dat je iets van één mana of minder kan afpakken... vind ik interessant. Nou, deze denk ik van, nou, oh, heeft niet zin zal... maar bijvoorbeeld tegen decks als uh, The Shadow of ja. zo... Of ja, soms kan een 1-mana toch wel heel sterk zijn. Mm -hmm. ja. uh, dat zeggende. Ik weet niet of ik zelf nou zo heel enthousiast ben van deze kaart. En dat komt, hij is wel heel veelzijdig. Maar aan de andere kant vind ik eigenlijk bijna elke ability een beetje. underwhelming. Je hebt een moeilijk te casten Divination. Wel op Insta Speed moet ik erbij zeggen. Ja. Uh, een moeilijk te casten Cancel. Waar je in, 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 in Modern ook niet echt heel vrolijk nee. van wordt. En die laatste ability vind ik eigenlijk dan nog het meest interessant. Maar goed, wat vinden jullie ervan? Hmm.
1: Ja, hij is ja, veelzijdig en prima. Uh, uh, dat is het eigenlijk. Ik kan lastig inschatten of hij nog echt zo goed is. Ik denk het feit dat je maar één ding mag kiezen in plaats van twee... zoals bij Crypto Command wel het geval is... dat maakt deze kaart wel echt al een stuk minder. Hmm.
0: Ja, dus. ik denk ook ik, voor Commander vind ik het ook lastig in te schatten... maar denk ik dat die laatste ability ook wel het meest interessant is... dat je bijvoorbeeld een Mana Rock overneemt van iemand of... Um, A Mother of Runes
2: of iets dergelijks. Nou ja, misschien ja. krijgen we keihard uh, de deksel op ons neus... en is deze kaart zo meteen daadwerkelijk de beste.
1: Ja, wellicht ja. 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 Dan denk ik dat de Ursa nog steeds beter is eigenlijk. Ja. Ja. Gewoon in power level.
2: Ja. Laten we gaan naar de volgende kaart... waar Jeroen heel erg enthousiast <laughs> over is. Dat is uh, Mirrodin uh, Besieged. Drie mana, waarvan één blauw en enchantment. Als Mirrodin Besieged enters the battlefield... choose Mirrodin or Fraction. Uh, Mirren, uh, de staat dan uh, Whenever you cast an artifact spell, create a 1-1-colors mirror artifact creature token. Of kies for action. At the beginning of your end step, draw a card, then discard a card. Then, if there are 15 or more artifact cards in your graveyard, target opponent loses the game. Jeroen, jij was heel erg enthousiast over deze kaart.
0: Waarom? Vooral vanwege de flavor eigenlijk. In uh, het uh, Kaans blok had je op een gegeven moment uh, uh, die tussenset Fate Reforged. En daarin had je de zogenaamde Siege Cycle. Dus elke kleur had zijn eigen uh, Siege. Uh, dat waren ook enchantments. En ook, ook daarbij kon je dan kiezen uh, als die in het spel kwam tussen uh, Kaans of Dragons. Uh, en die hele set, dat hele blok eigenlijk draaide om... Een soort herschrijven van de geschiedenis. en Een soort parallel, parallele geschiedschrijving of iets dergelijks. En in het ene verhaal hadden dan de Kaans gewonnen. En in het andere de Dragons volgens mij. Dat ja. zegt het zo goed? Nou ja. Um, deze kaart, uh, Mirrodin Besieged, verwijst dus eigenlijk naar, uh, ja, naar Mirrodin en de, de uh, oorlog met de Phyrexians En vertelt dat verhaal. Ja, in deze abilities. Dus als je kiest voor Mirren, dan hebben de, uh, uh, de Mirrodin-bewoners uh, gewonnen. En als je action kiest, dan hebben de actions gewonnen. Ja, ik vind het gewoon heel mooi hoe, hoe dan zo'n kaart een heel verhaal eigenlijk vertelt of, uh, of samenvat. En dat dat dan tot uiting komt in zo'n uh, ja, zo keuze. Ja. Dus of nou. die speelbaar is, um, ja, weet ik niet. Ik denk in Commander wel, zoals er wel meer dingen speelbaar zijn in Commander.
2: Maar ik vind het vooral heel mooi verleden. Ja. ja, ik zit even naar te kijken. Ik weet ook niet of die kaart in een bepaald formaat kans heeft om gespeeld te worden. Jij, Dave? Uh,
1: ik zie nog potentie voor de Friction-kant, aangezien het een alternatieve winkel is. Ja. Maar ja, wel dus met het eentje die heel veel setup nodig heeft. Dus ja, maar dan moet liggen. je dus
0: heel veel artifacts spelen. Die moeten allemaal in je graveyard ja. liggen. En dan uh, kun je een tegenstander het spel ja, laten verliezen. En dan ja. helpt
1: het ook zeker niet mee dat het, de kaart zelf een enchantment is. Ik zit er nog altijd te denken nee.
2: dat je... Je hebt natuurlijk Darksteel Citadel, waardoor je ook landjes naar je graveyard zou kunnen krijgen. Ja. Dus als je op een of andere manier ontzettend mildeck hebt. Ja. Zelf mildeck.
1: Ja. Een beetje apart.
2: Ja. ja. Ik zeg niet dat het een goede kaart is, maar ik zeg
0: wel dat het een mooie verhalende kaart is.
1: Daar ben ik het zeker mee eens. Plus, Meridian in is gewoon, gewoon een setnaam.
2: Ja, precies. Ja, verwijst daar ja. uh, ja. uh, heel mooi naar. En dat brengt ons bij de volgende kaart. En dat is uh, Flusser Storm.
1: Ja, meteen een uh, bijzondere kaart in deze set. Want dit is dan een kaart die dan niet in de booster pack zit, maar die je wel kan krijgen als een box promo.
2: Ja, om nog eventjes heel kort uh, even te zeggen. Ja. Uh, er was al van tevoren bekendgemaakt dat er een uh, bijzondere blauwe kaart uh, de Buy Box Promo zou worden. Ja. En toen dachten mensen van nou stel je voor voor zoveel. Dat voor zijn. Voor zoveel, want dan verkopen die dozen natuurlijk als warme broodjes. Hè, als ja. je er gewoon een voor zoveel bij krijgt. Zo mooi was het niet. Het nee. was dus Flusserstorm. Zullen we nog even zeggen he. wat hij
1: doet? Zeker.
2: Flusserstorm, uh, 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 één blauwe mana. Instant counter target instant or sorcery spel. unless it's controller pays one colorless mana. En, uh, niet onbelangrijk. Generic mana. Uh, Storm. When you cast this spell, copy it for each spell cast before it this turn. You may choose new targets for the
1: copies. Dat is inclusief de spells van je tegenstander. Dat is ook belangrijk. Yeah. <laughs> uh, ja. Ja, uh, Flatstorm goed in Legacy, omdat er daar heel veel goedkope spells gespeeld worden, waardoor Flatstorm heel snel heel veel beter wordt. In Modern? Deken nog niet, behalve tegen Storm zelf.
2: Ja, dat is een beetje wat ik ook begrepen heb. En uh, ja, de meeste mensen zien dit eigenlijk zelfs als een soort van spelpeers. Ja. Maar dan eigenlijk vaak ook nog wat minder goed. Het is gewoon zo dat de, de, de stacks met spells, ja, gewoon in modern mensen niet zo groot zijn als bij uh, legacy. Ja, precies. Dus ja, ik weet niet. Ik weet niet of we nou heel erg, ik denk dat het ook, nou, maximaal misschien twee in het sideboard of zo. Ja. Ik denk vaak zelfs maar één.
1: Ja, nee, ik word er niet heel enthousiast van voor Modern in elk geval. Hm. Wel weer een reprint, dat is op zich wel weer fijn. Want deze kaart is best duur, ook omdat die commander volgens mij ook veel gespeeld wordt. Nee, geen idee. Weet ik niet. Nee. Okay. Het <laughs> zou kunnen. Ja, nee, okay. er zijn
0: wel Stormdex in, ja. in, uh, in Commander. Ja. Dus, uh, en
1: het is uh, ironisch gezien inderdaad een goede kaart tegen Storm. Ja. Goed, maar ja, maar ik wil nog wel even hebben over die Biobox-promo, als je het niet heel erg vindt.
2: Nou, ik, wil, ik ben wel benieuwd wat je erover wil zeggen.
1: Uh, ik vind het vreemd dat het een, ten eerste een Biobox-promo is, omdat het quote niet in de set paste. Dat was de reden die we, die we kregen. Het is ook een... Ja, ja dat is letterlijk de reden. Het paste okay. niet in de set. De set was al ingelokt, maar ze wilden nog wel storm ergens kwijt. Oké. Okay. Heel bijzonder. Ja. De, hele slechte redenering, in mijn opinie. Maar het is ook een non-foil Biobox-promo. Dat oh. is ook nog... Uh, Interessant. Oh, maar dus dat kan eind... ik wel
2: begrijpen, want er was best wel vaak kritiek op. Alleen ja. het hele gekke is, natuurlijk wel... Het lijkt dan al net of Wizards het toch niet helemaal begrepen heeft. Want bijvoorbeeld uh, de Buy Box Pro die hebben we gekeken met Nexus of Faith. Toen was het probleem dat die kaart niet als non-foil beschikbaar was. Ja. Terwijl deze Flusserstorm kaart wel als non-foil beschikbaar is. Ja. Maar goed, uh, met deze hebben mensen in ieder geval makkelijker toegang tot een non-foil kaart.
1: Ja, nee, dat is alles.
0: Ik wil even twee kaarten min of meer samenpakken. Omdat die eigenlijk allebei een twist geven aan een mechanic die, al, die we al kennen. Maar dan net op een andere manier dan we gewend zijn. Het eerste voorbeeld daarvan is Everdream. Een instant voor twee mana. Waarvan één blauw. Drawcard zegt hij. En die zegt ook uh, splice onto instant or sorcery voor drie mana, waarvan één blauw. Nou, uh, Splice, dat kenden we al. Maar dan was het altijd Splice onto Arcane. En dan uh, ja, kon je dus voor een bepaalde kost, de Splice-kost, kon je als het ware uh, de tekst van die spel toevoegen aan een kaart die op dat moment aan het kasten was. Maar dat moest dan wel een Arcane-spel zijn. En dat was vrij ingewikkeld. Dat zat in het uh, Kamigawa-blok. Ja, dus leuk bedacht. Maar... Dat kon dus alleen maar met van die hele specifieke arcane uh, spels. Toen
2: ik dat, uh, die mechanic voor het eerst tegenkwam, vond ik het een vrij verwarrende mechanic zelf.
0: Ja, en nu is het iets minder verwarrend gemaakt. Want uh, je, dus, uh, je kunt deze dus splicen op instance of sorceries. Dus je, uh, terwijl je die instance of sorcery cast, uh, mag je dan deze kaart revealen, de splice kost betalen, en dan krijgt hij dat effect. Dus ja. je speelt een, uh, ik noem maar wat, een, uh, een counterspel, je splijst deze erop en dan mag je ook nog eens een kaart trekken. Maar die, die, deze kaart die blijft gewoon in je hand zitten en die kun je de volgende keer dat je een counterspel of iets anders ja, speelt. Ja, vooral
1: dat laatste was waarom ik uh, splijst altijd zo verwarrend vond. Want ja. ik dacht dat je de kaart ook meteen moest gaan discarden ja. daarna, maar dat is dus niet zo.
0: Nee, uh, dus dat vind ik leuk dat ze dat min of meer gefixt hebben. Eindelijk is nog een kaart die uh, in blauw iets doet met een. mechanic ken ik die wel de Watcher for Tomorrow. Uh, twee mana waarvan één blauw voor een Blauwe, Human Wizard, en 2-1. Dat is een creature, maar die heeft Hideaway. En Hideaway kennen we nog uit Lorin, alleen uh, daar zat Hideaway altijd op uh, uh, landjes. Je hebt vijf verschillende landjes met Hideaway. Als dan uh, dat permanent in het spel kwam, dan mocht je uh, naar de bovenste vier kaarten van je library bekijken kijken En één daarvan onder het landje leggen. En onder bepaalde voorwaarden mocht je dan die kaart uit Excel halen en gratis spelen. En nu zit het op een creature. Dus dat vond ik heel grappig. Dat ja, dat, nou, het uh, had,
1: uh, hetzelfde mechanic, maar op een andere manier. Ja, dat is dat maar Wat uit. een
2: beetje verwant in de mechanic is, is dat uh, eigenlijk de manier waarop dat die kaart tevoorschijn komt uit de hideaway, elke keer weer anders is. Dus ja. het, het lijkt wel alsof het eigenlijk elke keer een andere mechanic is. Nee, precies, als ik ja. deze kaart voor de eerste keer zag, dacht ik... Hé, ik ken die mechanic, maar het komt me toch niet zo bekend voor. Ja, dat had
0: ik trouwens nog niet gezegd. Maar deze kaart, uh, je, je doet dus dat hideaway. Dus een van die vier kaarten die exile je. En als Watcher for Tomorrow de battlefield verlaat... dan mag je die
2: exiled kaart uh, in je hand stoppen. Ja.
1: Ja, het inderdaad op die manier juist als een heel andere mechanic.
2: Ja. ja, want bij die landjes was het zo dat je dan de kaart gratis kon casten.
1: Ja. En nu gaat hij in je hand. Inderdaad. Nu gaat hij in je hand. Ja. Dus ik
2: vind het eigenlijk opnieuw best wel verwarrend. Makkelijk. Het ja. Ja. Dus volgens dus mij echt als een hele nieuwe mechanic dit. Dus Splice is
0: eigenlijk logischer geworden. En Hideaway is eigenlijk uh, alleen maar
2: verwarrender geworden. zou uh, je zeggen. <laughs> ja. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende kaart. Dat is Mared Lage Slumber. Twee mana, waarvan uh, één blauw. A legendary snow enchantment. Whenever Marit Lage slumber or another snow permanent enters the battlefield under your control. Scry 1. At the beginning of your upkeep, if you control 10 or more snow permanents, sacrifice Marit Lage Slumber. If you do, create Marit Lage, a legendary 2020 Black Avatar creature token with flying and indestructible. Marit Lage in modern. Yeah, yeah. Interessant.
1: Yeah, uh, dark depths. Is wel modern legal maar geband.
2: <laughs> Misschien moeten we even zeggen wat uh, Dark Devs voor kaart was. Want deze ja. kaart die doet dus direct, direct terugdenken aan ja. die kaart Dark Devs.
1: Ja, ja Dark Dark is een landje. is een, inderdaad een legendary landje. Uh, met, en daar komen tien snow counters op. En dan mag je drie maanden betalen om de counters weg te halen. En als alle counters weg zijn dan krijg je dus ook paard het lezen dus de 2020. Flying in the Strongable token. Yes. Alleen, dat zo wordt hier meestal niet gespeeld. Nee, wat er
2: eigenlijk op een gegeven moment was er een combo met uh, he Hexmage. Ja, Hex 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 ja, Vampire Hexmage. Vampire Hexmage. En uh, die kostte twee zwarte mana, en 2-1. Maar dat is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Mm -hmm. De belangrijkste die van dat creature was dat als je hem sacrificeerde dat je alle counters van een permanent af kon halen. Ja. Oftewel, eigenlijk kon je dan gewoon op beurt 2... gewoon een 20-20 Flying Indestructible maken. Ja. Uh, nou, deze doet daar dus een klein beetje aan denken... De art in het plaatje lijkt ook heel erg op het token, hoe dat vroeger uitzag. Ja, ik moet je zeggen, ik vind het wel grappig, want dat is een waanzinnig kutje natuurlijk. Gewoon een 20 flying indestructible. Ik zie niet echt 1, 2, 3, hoe je deze zo heel snel als de oorspronkelijke kaart in play kan krijgen. Nee, je moet dan dus 10 snow permanents. Ik zou me nog kunnen voorstellen dat je op een of andere manier gewoon met snowlandjes... Die uh, gaat uh, rampen of zo, dat je deze toch vrij snel de praat kan krijgen. Ik vind het zelf wel een toffe kaart. Ja. Maar of die play gaat zien in modern, dat is een. Uh, ja, dat acht ik eigenlijk wel onwaarschijnlijk.
1: Nou, dat ligt er een beetje aan hoe goed Snow wordt. Natuurlijk, ik denk dat als je Snow-deck gaat spelen, dat je deze zeker wel erin wil gaan spelen.
2: Ja, maar, maar dat wordt dus een beetje spannend eigenlijk, of zometeen blijkt dat Snow überhaupt goed genoeg is. Want... Ja. Ja, tenzij er weer inderdaad, zoals Jeroen al eerder zei, misschien binnenkort dan weer in Standard een uh, snow set uitkomt. Ja. Want ja, snow wordt er niet met elke set beter op, want er zit vaker geen snowkaart in dan wel.
1: Bijna nooit zelfs.
2: Dus uh, in die zin uh, acht ik de kans van deze kaart niet zo heel erg uh, positief. Maar niettemin, gaaf kaart. Ja.
1: Oké, okay, de laatste is een... Of de laatste, niet eens de laatste. Sorry. De volgende is een uh, kaart waar men heel erg zat op te wachten... dat die in Modern legal zou worden. En dat is Factor Fiction. Vier mannen, van één blauw instant. Uh, reveal de bovenste vijf kaarten van je library. Een tegenstander uh, scheidt deze in twee piles, En uh, jij als uh, caster mag er dan eentje kiezen om naar je handen te laten gaan. En de andere gaat je graveyard in. Dus ja, deze kaart is, uh, is, men, is men tenminste van wat ik lees, op het internet heel erg blij mee. Want het is dan ook een leuke kaart vooral. En het is, het is een goede kaart en een leuke kaart.
2: Nou ja, waar deze kaart vooral bekend om is, is dat je je tegenstander... Uh, ja, ik doe veel nadenkwerkbaar kijken. Het is een heel ja. skill-intensieve kaart. Ja, klopt.
1: <lacht> ja, het is inderdaad een skill-intensieve kaart van beide kanten. Jij is tegenstander hoe je ze uit elkaar haalt. En jij als speler van welke ik, ik ga kiezen. is nee. dus, uh, ja... Dus ik ben uh, heel erg blij dat deze in Modern maar zit. Maar
2: wat voor mogelijkheden zie jij met deze kaart in Modern?
1: Uh, control vooral. Control? Ja, dat is uh, mm. gewoon pure card advantage. Dus uh, Deze kaart kan je zien als een uh, draw twee of drie van je beste kaarten.
2: Ja, Is er misschien ook nog iets met een Rihanna Meter mogelijk, denk je? Zeker
1: wel, ja. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden. Ook het feit dat het in je graveyard gaat en niet wordt geshuffled in je library. maakt het inderdaad een hele goede kaart.
2: Mm.
0: Tot slot, althans voor het blokje blauw, zijn er nog uh, twee uh, voorbeelden van kaarten in Modern Horizons. Die uh, ja, ook weer refereren aan een oude kaart, maar dan ja, uh, in creature vorm. Zo hebben we de Bazaar Trade Mage. Voor drie mana, waarvan één blauwe Human Wizard, drie, vier Flying. Als die in het spel komt, dan mag je twee kaarten trekken en daarna moet je drie discarden. Nou, dat is een directe referentie naar Bazaar of Baghdad, Een landje met uh, dezelfde ability. Als je dan uh, dat landje tapt, dan... Uh, Moest je er twee trekken en drie discarden. Um, en een andere kaart is uh, Pondering Mage voor vijf manen maar van twee blauw. Human Wizard ook, uh, drie, vier. En als die in het spel komt, dan mag je de bovenste drie kaarten van je library bekijken. Terugleggen in um, volgorde naar keuze. En daarna mag je je library shufflen en een kaart trekken. Nou ja, dat is natuurlijk het uh, Ponder effect. Daarom heet hij ook Pondering Mage. Ja, ik weet niet hoe speelbaar deze kaarten zijn, maar wel uh, grappig op zich dat ze dus van oude favoriete kaarten mm -hmm. of geliefde kaarten een
2: versie hebben gemaakt met pootjes. Uh, of met vleugels. in het geval van ja, uh, Bazaar trade Trademates. ze heeft zeker de upside dat je op een heel snel allerlei kaarten in je graveyard kan krijgen.
1: Ja, ik denk dat Bazaar trade Trademates nog best wel modern playable is. Ja? Goed effect en een 3-4 flyer. Voor drie maanden, ja. Dat is wel solid.
0: We gaan verder met zwart. De eerste zwarte kaart, Yawkmoth. Thran Physician. Vier mana waarvan twee zwart. Legendary Creature. Human Cleric. Twee vier. En hij heeft protection from humans. Dus hij is een human, maar hij heeft ook protection from humans. Uh, activated ability nummer één is uh, betaal één leven. Sacrifice an under creature. En uh, leg een mini-mine encounter op up to one target creature. En draw a card. En dan de laatste, actuatability, is uh, twee zwart en het discarden van een kaart. Dan mag je proliferaten, dus uh, een uh, uh, extra counter leggen op een uh, aantal permanents met counters.
2: Yep. Ik ben weer opnieuw heel erg enthousiast over deze kaart. Ik denk dat bijna iedereen met een cube deze kaart in zijn cube zou moeten stoppen. Hmm. Um, Oerza wint het net een klein beetje, omdat ik de art van Oerza mooier vind dan uh, deze kaart. Maar ik, ik moet je eerlijk zeggen... dat ik proliferate vind ik een heel erg cool effect. En dat je dat eigenlijk met deze kaarten... Uh, eindeloos kan blijven doen. Ja. Dat vind ik wel heel gaaf. Je hebt natuurlijk sowieso de ability... dat je de min 1 in 1 counters om andere kiezers kan gaan leggen. En die kan gaan verdubbelen. Maar je kan proliferate nog een veel meer manieren uh, gaan gebruiken. Dus uh, uh, ja, ik, uh, ik ben wel erg enthousiast over deze kaart. In, in cube in ieder geval. Of die in Monner wat gaat doen. Hij heeft protection from humans. Dat is wel in ieder geval relevant. Mm -hmm. Maar vier maanden blijft toch wel heel erg veel uh, voor Modern. Misschien is dat ook wel een beetje
0: te laat uh, om dan nog een, uh, een protection humans creature in het spel te leggen
2: tegen humans. Ja, en ik bedoel, als ik aan humans denk, en ik denk een beetje in de latere fase, dan denk ik ook al die Mantis Riders die over je heen komen vliegen. Ja. 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 Dus, en, en ze worden ook zo groot dat die min 1 min 1 counters vaak ook niet meer iets doen. Nee. Tenzij ja. je nog andere manieren hebt om, die, om, om dingen rond te schooien. Maar
1: ja, nou, ik denk dat uh, tegen jongens inderdaad, uh, te laat is. Dan komt we ja. wel wel opnieuw. Het
0: is wel een super veelzijdige kaart. Ik vind het vooral heel leuk dat Jogmoth nu eindelijk zijn eigen kaart ja. heeft. Ja. We hebben al meerlijke kaarten met Jogmoth in de titel gezien. Jogmoth's Will, Jogmoth's Bargain. Dat zijn toch wel uh,
2: klassieke kaarten. En nu... Uh...
1: Urborg, toen was Ja. <laughs> en,
2: en, en toch weet je, het is een klein beetje fantasie. Maar ik denk wel, kijk, kost 4 mana. Dus dat betekenen dat je de, de beurten op... Zou je bij van twee keer kunnen prolifereren? Ja. Voor twee keer uh, moet het wel een heel zwart dek worden. Maar.
1: Uh, en je moet nog heel veel kaarten in handen hebben.
2: Zo vaak te kunnen prolifereren is in ieder geval zeker interessant.
1: Ja. Oké, okay, de volgende kaart is uh, tevens de uh, allereerste kaart die gespoild is: uh, Cabal Therapist. Eén mana voor een creature horror 1-1 uh, met menace. Eén zwarte mana. Eén zwarte mana, goed, goed punt inderdaad. At the beginning of a pre-combat main phase, oftel je allereerste main phase mag je een creature sacrifice en als je dat doet uh, benoem je een non-land uh, kaart en dan moet volgens de tegenstander zijn hand laten zien zijn of haar hand laten zien en alle kaarten met die naam discarden. Oftewel cabal therapy effect.
0: Ja, alleen je moet wel een beurt wachten, ja. dus je legt hem neer en pas in de volgende beurt gaat het effect los want uh, als je hem cast dan zit je al in je pre comment main phase dus dan triggert hij nog niet.
2: Um... Ja. ja, ik Kijk, weet niet of het goed is. Toen ik deze kaart zag, euh, bedoel, dan denk ik natuurlijk aan welke crisis wil je sacrificen. En een van de crisis die ik het liefst zou sacrificeren, dat is de Gravecrawler. Alleen het nadeel van de Gravecrawler is dat het een zombie is en dat niet het beste werkt met andere zombies. Ja. Dat heeft deze kaart in ieder geval niet. Als deze kaart een zombie zou zijn, dan zou ik hem echt al heel veel kanten toedichten. Ja. Nu wordt het wat lastiger, maar aan de andere kant blijft het toch wel een sterk effect. Ik bedoel, je kan wel, als je maar voldoende crisis kan, kan genereren, dan kan je wel iemands hand echt compleet... Compleet kapot maken. Dus uh, om nou te zeggen dat uh, deze kaart echt helemaal geen potentie heeft. Nee. Uh, kijk, ik vind het niet zo gek dat je bijvoorbeeld begint met een discard spel. Nou, dan weet je al met je kabalverp is de volgende kaart die je er uh, zeg maar uit wil halen. En op die manier kan je dan ook disruptie van je tegenstander weghalen. En kan je helemaal afgaan. Dus uh, ik vind het. Uh, het is niet een kaart die in meteen van zichzelf helemaal losgaat. Maar ik vind het toch wel een gevaarlijke kaart.
3: Mm -hmm.
2: Laten we doorgaan naar de volgende. Ja, dat uh, is Dead uh, Winter. Dat is een uh, sorcery voor drie maanden, waarvan één zwart. All non-snow creatures get minus X, minus X until end of turn. Where X is the number of snow permanents you control. Nou, uh, in onze hele korte voorbereiding zei uh, Jeroen uh, van... Nou, uh, hele mooie kaart, maar uh, niet zo goed. laat eens zeggen, waarom vind je het zo'n mooie kaart? vanwege de art. <laughs> hele vette, kaart van,
0: uh, vette art van Zack Stella. En je ziet daar een uh, soort van... Ik weet niet of het gevecht nog gaande is. Of dat die mensen gewoon bevroren zijn tijdens het vechten. Maar ja. die zijn elkaar aan het doorboren met speren. En ze staan op een soort van besneeuwd heuveltje. En er liggen allemaal uh, gevallenen omheen. Het is ja. best wel
2: realistische art ergens, hè?
0: Ja, ook wel. Ja, ja. ja waanzinnig mooi, uh, uh, mooi art. En dat vond ik eigenlijk het mooiste aan de kaart. Ik dacht, ja, niet per se een goede kaart. Het leek me gewoon ja, zoveel gedoe. Want je moet dan... Misschien is het meer dat ik zo, niet zo hou van snow en van de snow mechanic. Mm -hmm. En uh, dat is misschien iets heel persoonlijk. Ik was vroeger ook nooit zo fan van de ijzerlevels in Super Mario en zo. Dat, oh, uh, dat, die flavor hou ik gewoon niet zo oh, van.
2: Oh, wacht even. Het gaat veel verder dan dit. Ja, ja, die houdt niet van de dit, snow. Mekernic, je, je houdt diep. gewoon niet van ja. snow.
0: Ja, ik hou niet van, van een dieper
1: diepe trauma merk ik ja. hier.
0: <laughs> maar... Um, ja, ook gewoon het hele gedoe dat je dus... Uh, ja, je, je moet echt je, je hele deck er dan op inrichten... ...en zorgen dat je genoeg snow permanent ja, speelt. Ja, okay, maar dat
1: is niet gek voor wat we zien in modern algemeen.
0: Nee, dat wat? is inderdaad wel waar. Je kan natuurlijk voor kiezen om in modern... Uh, ...al je basics te vervangen door, uh, uh, door snowlandjes... Ja, goed, dan die alleen,
1: nog de, die meeste... de meeste decks gaan volop artifacts, volop enchantments... ...of volop creatures, of volop een bepaalde combo. Ja. Dus in dat op zich, als je hem zo benadert, dan past hij niet in heel veel decks. Maar in de decks waar hij past, is hij heel erg goed. Ja, dat is waar.
0: Maar ik dacht dus meer van, ja, in mijn uh, um, modern decks speel ik... Ja, ...hooguit een handjevol basics... En uh, ja, tegen de tijd dat je die op het veld hebt... Uh... Ja, deze, deze kaart vergt
2: dus wel dat je over het algemeen heel veel basics speelt.
0: Ja, en hetzelfde geldt voor uh, Commander. Nou, daar is het wel wat makkelijker speel je over het algemeen wel wat meer basics. En dan kun je ook al je basics vervangen door Snow Basics... Maar ja, als dat alleen maar is om deze kaart goed te maken... dan vind ik dat wel heel veel gedoe. Maar goed, als je dat doet... ja, waarschijnlijk stop je dan wel meer kaarten in je deck... die iets doen met het tellen van snow permanents.
2: Ik weet niet of je dat zo bedoelt. Hoor. Ik, ik hou trouwens wel van sneeuw ja. en een beetje ijs en zo... in ja. het echt leven. Maar wat de snow betreft... ben ik het denk ik wel een beetje met je eens. En waar dat volgens mij een beetje in zit... is dat het een beetje erop geplakt voelt. Ik bedoel, ik krijg mij. Snow covered of zo. Het is een mechanic, maar het heeft voor de rest eigenlijk weinig met sneeuw te maken. Hmm. Ja. Dus het ja. verandert niet iets aan, aan hoe de kaarten spelen of zo. Het is, ja, het, eigenlijk gaat het veel meer over hoe met basic lens spelen dan met, met echt, echt iets met sneeuw te maken heeft.
1: Ja, so. <hazien> nou, ik ben wel hyped over deze kaart. Mooi. Ik vond hem al heel erg goed dat ik hem net nog even goed las. Toen dus zag, zag ik dat er al snow Non-snow creatures min niks min x, mm -hmm. dus het is vaak al gewoon een eenzijdige board wipe. Maar ja, nee, een... ik denk
2: dat het wel een goede kaart is. Ik ja. denk dat het een goede ja. kaart kan zijn. In ieder geval,
1: ja, dus inderdaad, uh, flavor, flavor te laten. Dat uh, boeit me sowieso al wat minder, natuurlijk. Maar qua gewoon pak power, <laughs> natuurlijk, level, natuurlijk je qua ja, power ja. level, vind ik hem echt super goed.
0: Alright, we gaan verder met Entling. Ah. Voor vier maanden voor twee zwart, een zombie shapeshifter. 3-3... Ja, als je een uh, kaartnaam hoort, Creature, uh, waarvan de naam eindigt op Ling... dan weet je al dat hij uh, hoort in de cycle van Morfling en uh, Brightling en al die andere. Dit is uh, ja, de laatste in die cycle eigenlijk. We hebben nu eindelijk een zwarte, Morfling. Hij heeft ook weer uh, vijf abilities... Afhankelijk van hoe hij telt. Voor één zwart Endling krijgt menace tot het einde van de beurt. Voor een zwart Endling krijgt Death Touch tot het einde van de beurt. Voor een zwart Endling krijgt Undying tot het einde van de beurt. Dat betekent dat als hij doodgaat, dan komt hij terug met een plus 1-1 encounter. En voor één generieke mana kan je hem plus 1-1 geven. Of min 1 plus 1. Dus ik kan uh, ja, pompen aan de voorkant mm -hmm. of aan de achterkant. Mm -hmm. Ja, um, de zoveelste zou ik bijna zeggen. De laatste. De la Waarschijnlijk ook de laatste. <laughs> dat we er vanaf zijn? Nee, nou, ik ben blij dat de cycle compleet is.
2: Yeah. <laughs> ik, ik ben niet zo fan van deze kaart. En het komt eigenlijk omdat ik eigenlijk het design gewoon niet zo heel erg elegant vind. Ik weet dat ik net nog heel enthousiast was over Oerza uh, en Jokmov. Juist omdat ze heel veel kunnen. Maar waar Oerza en Jokmov een soort van minigame opzetten, eigenlijk, die je kan doen. Voelt dit van mij meer als een creature waar gewoon heel veel abilities opgeplakt zijn. Ja. En ja, ja, ik vind het zelf gewoon niet zo elegant. Het voelt een beetje als een moedje dan misschien.
1: Carrying Feeder uh, is de volgende kaart die we gaan bespreken. Een klassieker. Wat doet Carrying Feeder? Voor één zwarte man Ik krijg je een 1-1 zombie. Uh, Carrying Feeder kan niet blokken. Sacrifice een creature. Doe een plus 1-plus-1 op Carrying Feeder. Een hele goede sac outlet. Hoe gaan we dit mis misbruiken? <laughs> nou,
2: daar weet je gewoon alles van.
1: Uh, nee, daar weet ik niet alles van. Maar ik
0: weet wel dat dit... Uh, ja, in Commander is het altijd fijn om sec-outlets te hebben. Zoals Alter of Dementia, die trouwens ook in deze set zit. Uh, maar gewoon ook andere manieren om, uh, om creatures op te offeren. Omdat je daarmee soms uh, voordelige effecten genereert. En dit is dus voor het eerst dat we deze kaart in Modern kunnen gaan zien. Ja, ik weet niet of hij er ook echt iets uh, uh, gaat doen. Maar ja, je kan hem dus in één keer helemaal volladen met uh, PC-PC encounters. Uh, of nou, nee, in één keer Dan moet je dus wel eerst creatures op de battlefield hebben liggen.
1: Ik had vanavond denk ik gewoon dat het een goede stack-outlet is. Dat is het belangrijkste. En daar...
2: Ja, en uh, het, is, het is op zich toch nog wel interessant dat het een zombie is. En dat je dus ook wel synergie hebt met allerlei uh, zombies. Ja, precies. Ja. Maar ik, ik laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je inderdaad meer moet kijken naar een soort van combo hoek. Dan dat uh, zombie tribal of zo uh, ja. goed wordt met deze kaart. Ik denk dat daar allemaal een beetje te, te, te cute voor is brengt ons ook wel naar de volgende, volgende kaart. Dat is namelijk de Sling Gang Lieutenant. Vier manen, waarvan één zwart. Uh, creature Goblin. When Sling Gang Lieutenant enters the battlefield... create two 1-1 Red Goblin Creature Tokens. En de ability is Sacrifice a Goblin. Target player loses one life and you gain one life. En uh, één 1 creature is het. Ja. Nou, we hadden het eventjes van tevoren over van... Is deze kaart uh, de moeite waard van het bespreken? En ik dacht bij mezelf eigenlijk... Ja, vier mana is best wel veel. Maar aan de andere kant dacht ik wel van... Het sacrifice van de goblins is gratis. En je kan deze ook aan zichzelf sacrificen. Dus het is eigenlijk meteen een gewoon drain life voor drie. Ja. Laat staan als je al meerdere, uh, meerdere goblins in, in play hebt liggen. Ja. Dus dan als cur curve topper vind ik het dan toch wel een interessante kaart stiekem. Ja. ja, hij doet natuurlijk het meeste denken aan
0: Siege Gang Commander. Die kost... 5 mana en dan heb je volgens mij een 2-2. 2 2tjes Met 3-1-eentjes uh, uh, nee. oh, drie drie ja. erbij. En nu heb je een 1-1 met 2-1-eentjes erbij. Maar uh, uh, bij uh, Sea-Can Commander kost het opofferen van die creatures om uh, schade te doen. Dat kost 2 uh, mana en hier is het inderdaad helemaal gratis. Er zit nog wel een verschil bij dat je bij de Sea-Can Commander de damage aan elke target kan doen en hier alleen aan je tegenstander. Oh ja, ja. dat is alleen maar drainen. Ja. Ja. Dus dat is minder. Mmm. In elk geval is Goblins wel een van de archetypes als je, als je Limited gaat spelen met deze set. Dan uh, is er volgens mij wel wat uh, te beleven op
2: in de Goblin hoek. In Limited lijkt deze kaart me echt, uh, echt meer dan prima ja. in deze set. Um, nou, weet je, gaat het Goblins uh, uh, naar een tier 1 staats brengen? Zeker niet. Maar ik mm. kan me wel voorstellen dat, uh, dat er in ieder geval ook in deze set wel goblins zitten. Voldoende goblins zitten voor mensen om het te proberen.
0: De volgende kaart, Diabolic Edict. Ook een bekende. Twee mana, waarvan één zwart en instant. Target player sacrifices a creature.
1: Ja, yeah, super. Eindelijk, Monoligal. Nee. Maar we hebben al Lilian Triumph gekregen in Warped Spark. <laughs> dus deze kaart wilde uh, men al heel lang hebben in, um, in Modern. Uh, Toen Lilian Triumph uit. Wat in feite bijna hetzelfde doet met twee verschillen.
0: Ja, zelfde mana kost ook instant. Uh, die zegt, each opponent sacrifices a creature... And if you control a Liliana Planeswalker, each opponent also discards a card. Dus je ja. heeft nog wat upside als je een Planeswalker
2: hebt liggen. Nou, ja. we hadden het er net eventjes over. En tussendoor, de, de open house versie van Liliana's Triumph is echt supermooi.
0: Ja, oké. Okay.
2: Nou, dus hou die in de gaten. Kan maar beter gezegd
0: zijn. Uh, het, uh, wat dus nog wel een verschil was, want daar hadden we het net over... ...is dat Liliana's Triumph, die zegt each opponent... Of each opponent. Ja. En uh, Dybuld Edict die zegt target player. Dus ja in theorie zou je nog jezelf kunnen targeten bijvoorbeeld. Uh, dat kan in sommige fringe gevallen nog wel relevant zijn. Ja. Maar verder weet ik niet of we in Modern heel blij worden. Nee, van ik denk deze... dat in,
1: voor Modern is, uh, is waarschijnlijk uh, Lilian's Triumph gewoon beter. Ja. En dan de laatste kaart uh, in zwart die we willen gaan spreken is unearth voor één uh, zwart. Uh, return Dark Creature with Converted Monocles 3 of minder... van de Graveyard naar de Battlefield... en heeft van zichzelf Cycling voor 2 generieke mana. <laughs> het is op zich gewoon, als je het kaartje leed denk ik, is het is niet zo heel erg goed. Uh, maar ik zie vaak in de, uh, op de, de gangen van het internet... In, de, in decks als Junt en Rock en andere midrange decks... Dat ze dit willen gaan gebruiken als een extra grind tool binnen dat deck. om bijvoorbeeld je Darwin Goys of de Dark Confidence van de Grave of Battlefield te krijgen.
2: Ja, is dit ook niet in, uh, een kaart om bijvoorbeeld in bepaalde creature combo decks uh, gewoon weer ja. combo pieces naar boven te halen? Ook. Daarin zou ik eigenlijk eerder denken: nog wel een zunt. Waar...
1: Ja, dat zijn de twee angles inderdaad die ik in dat zie. Dus in dat of als gewoon een grind tool, of inderdaad om gewoon een combo piece terug te halen. Ja, maar allebei inderdaad, uh, het is een uh, ja, toch, uh, toch best wel een goede reanimator uh, spel.
0: Vergeet de microfoon te pakken. Wel Dat belangrijk, belangrijk bij een podcast. We zijn aanbeland bij Rood. En de eerste rode kaart. Seasoned Pyromancer. Voor drie mana, waarvan twee rood. Een Human Shaman 2-2. Als die op de battlefield komt, dan uh, moet je twee kaarten discarden en dan uh, twee kaarten trekken. En voor elke non-land kaart die je hebt gediscard op deze manier. Creëer je een 1-1 rode Elemental Creature Token. En dan heeft hij ook nog voor vijf mana, waarvan twee uh, rood en het exilen van de pyromancer uit je graveyard, dat je ook weer twee 1-1 rode elemental creature tokens mag maken. Ja, ik had zelf niet zo heel veel met deze kaart, maar ik geloof wel dat hij al aardig gespiked is qua prijs. Dave, ik zie jou ook een beetje meesmuilend kijken, zo van ik baal ervan.
1: Ik vind hem super vet, nou, hij is super goed. In voornamelijk stacks en voornamelijk in Junt en Mardu pyromancer zie ik deze kaart dingen doen. Het uh, feit dat ze een soort van... Nou ja, het is een niet een looting effect. het heet anders. Dit discard. Ja, yeah, rummaging voor mij. Yeah. Yeah. Rummaging, ja. Rummaging effect. Kan altijd heel erg goed zijn. Maar het is vooral dat hij heel veel value van zichzelf genereert. Voornamelijk ook door zijn exile van de graveyard ability. Yeah. Waardoor die ook als hij doodgaat... Dat hij dan nog, een, uh, nog iets kan. Mm. Ik heb al heel wat lijsten van Mode of gezien. Waar deze in plaats van Battle of Reveler wordt gespeeld. Oh, um, ja. Omdat Battle of Revelar is een goede kaart. Alleen uh, als je tegen Mode of Als je daar. Hoe heet het? tegen gespeeld? Uh, graveyard haart. Dan is die kaart onspeelbaar. Deze ontwijkt dat een klein beetje.
0: Ja. Want Battle of Die telt kaarten in je Graveyard. Ja. die dus telt instant sources in je Graveyard. En dan, dan kost hij minder. Ja. En hierbij is dat. je dat inderdaad. Precies.
1: Ja. En in uh, de Deckard Junt wordt hij gewoon gezien als een uh, goede value kaart. Ja. Dus uh, daar, ik, daar heb ik ook al een paar lijsten van gezien. Ja, zelf uh, is hij gespiked inderdaad. Uh, mensen hebben ook geleerd blijkbaar dat deze kaart echt heel erg goed is. Mm -hmm. Baal een beetje dat ik ze dus niet op tijd heb gehaald. Maar ik uh, voorspel dat deze wel echt impact gaat maken in Modern. Nou, de volgende is Goblin Engineer, uh, twee mannen, en waarvan één rood. Goblin Artificer, 1, 2. Wanneer je deze kaart de, op de Battlefield komt, mag je een artefact uit je library opzoeken en deze in je graveyard gooien. En daarna moet je library shuffelen. Uh, en voor één rood tap, uh, sacrifice een ander artefact. En mag je er volgens een artefact van Confluent Manacles drie of minder van die graveyard op de Battlefield leggen. Ook al, uh, en toen voor artefacts genoemd.
0: Ja, en toen is een zwarte kaart waarmee je een creature uit je library zoekt en in je graveyard legt. En deze doet het dus voor artifacts. Volgens mij is dat een vrij nieuw effect en hadden we dat nog niet in Commander, voor z'n werk kan nagaan. Ja, dus best wel een bijzonder effect wat uh,
2: weer uh, allerlei uh, mogelijkheden opent en misschien ook wel in Modern. Nou, wat ik eigenlijk vooral leuk vind aan deze kaart is dat uh, ik vind rood vaak toch wel een tikje eendimensionaal. En als er uh, gewoon meer, meer thema komt met uh, rood en artifacts en uh, combinaties daarmee. Zou ik het wel erg leuk vinden. Zeker als het ook nog in combinatie met de graveyard zou gaan. Dus en uh, flavor, goblins en artifacts. Ja, ik, uh, ik jaag dat wel toe. Dus ik, ik vind het lastig om op nu meteen al een deck hierin te zien. Ik moet je ook zeggen dat ik het idee heb dat dit soort kaarten in die end wel heel erg leuk zijn. Maar vaak niet goed genoeg. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als dit soort kaarten zo meteen goed genoeg zijn in modern. Ja. Dus uh, ja, ik hoop er wel op eigenlijk. Ja.
0: En nog één ding wat wel leuk is om hierover te zeggen. Het is ook een vrij duidelijke verwijzing naar de kaart Goblin Welder. Dat is een al langer bestaande kaart. Niet in Modern, maar wel uh, in Commander. Dat is een kleine Goblin voor één rode mana. En die heeft als activated ability als je hem tapt. Dan uh, mag je uh, een target artifact van een speler kiezen. En target artifact in een uh, spelers graveyard. En die twee omwisselen. En dan kun je dus bijvoorbeeld de, je zojuist opgeofferde Mox of iets dergelijks omwisselen met een Sundering Titan... of wat je dan ook in je graveyard hebt ja. liggen. Nou, deze Goblin Engineer die doet dat dus ook een heel klein beetje. Uh, maar dan voor één road en tappen. En het gaat alleen om uh, artifacts met... voor de maanden kost 3 of minder. En het gaat alleen om je eigen graveyard en be uh, ja, jouw bedfield dan. Dus ja, de ability is uh, wel flink genervd, Maar doet wel heel erg denken aan Goblin Welder.
2: Ja... Planebound Accomplice, uh, drie mana, waarvan één rood, Creature Human Wizard, 1-3. Uh, Hij heeft een uh, speciale ability, één rode mana, you may put a planeswalker card from your hand onto the battlefield, sacrifice it at the beginning of the next end step. Ja, je zou kunnen zeggen het is een soort van sneak attack voor planeswalkers. Ja.
0: ja, sneak attack, die rode en charmant. En voor één rood mag je dan een creature uit
2: je hand op het veld leggen en moet je aan het eind van de beurt opofferen. Ja, voor planeswalkers... En, en bij, bij Tech is het dan bijvoorbeeld heel leuk om een Eldrazi in play te brengen. Meestal inderdaad ja, een, grote. Grote. een,
1: een Emmerich Call of een Grisselbrand, in Grisselbrand. Ja, geval. iets over de... één
2: maanden. Hoop, Sacrifice, 6 permanents. Maar wat I kunnen we met deze kaart doen? Iets met Annihilator inderdaad. Ja, uh, ja, hiermee dus
0: een planeswalker op het veld leggen en die kun je dan meteen activeren. Ja, daarna gaat hij wel dood. Ja, wat kun je daarmee? Ik zou dan denken, je wil misschien die planeswalker blinken zodat hij weer terug in het spel komt als een nieuw permanent en dan kun je hem alsnog behouden. Hmm, of ja. je wil misschien, ja, als je dat nog season hebt liggen, zijn. dat is dan wel echt iets voor commander, maar dan komt hij meteen in het spel met twee keer zoveel loyalty counters en dan kun je misschien meteen de ultimate gebruiken. Dat kan interessant zijn. Of misschien heb je een planeswalker die meteen een emblem kan maken, zoals een Gideon of iets dergelijks.
2: Ja, de Witte Gideon. De Witte uh, ja, Gideon is een de beetje de, een play oh, ja. De, maar, Ach, maar.
0: Mm -hmm. ja nee die uh, voor vier maanden. Uh, de uh, life of -car. Ja, ik, weet, ik vind het vooral heel erg uh, tof dat ze deze ability hebben bedacht. En er is vast iets heel vets mee te bedenken. Ik moet zeggen, die dingen die je zegt die klinken heel cool. Ja.
2: Maar ik denk ook wel, daar staat ook wel echt een stempel commander op.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, op dit ja, moment, moment wel. Ja. En dat ook. vind ik niet per se erg. Zeker niet, zeker niet. <laughs>
1: Maar nee, Monden zie ik niet een, een, een Plainswalker qua Power voor Ala, een Ember Call of een Nou, Ik zat die... net
2: even te denken: je, je kan Oogin in play brengen. Ja. Maar ja, uh, om deze kaart te casten ben je al drie manen kwijt. Dan doe je het op beurt 4. En je kan Oogin al gewoon op beurt 4 casten natuurlijk. Ja, in bepaalde deksen inderdaad wel, twaalf. ja. Klopt ja. Nee, ja Dat nee. klopt ja, 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 het, klopt, ja. ja, ja Ga er ja. niet over hebben. We ja, ja. de volgende kaart: <laughs> Shenanigans.
0: Ja. Shenanigans: een uh, sorcery voor twee mana, waarvan één rood. Destroy target artifact. En hij heeft Dredge 1. En Dredge betekent dat als je een kaart zou trekken... dan mag je in plaats van het trekken van die kaart... precies één kaart van de top van je library in je graveyard leggen... en dan deze kaart, shenanigans
2: dus, terughalen naar je hand. Maar we bespreken deze kaart niet vanwege zijn ability. Want de reden waarom we deze kaart bespreken is eigenlijk omdat... Dat het een best wel grappige naam is. Precies. Ja,
0: ja shenanigans.
1: Ja, ik wil Tot... eigenlijk de kaart wel bespreken om zijn te <laughs> <Okay>. zagen. <'n laughs> <Ja.
0: te
2: zetten. laughs> ja. Jeroen wilde niet bespreken voor stability. Ja, Jij wel natuurlijk. Ja. Nee,
0: ik dacht bij deze kaart, oh grappig dat ze een kaart shenanigans hebben genoemd. Omdat dat sowieso een term is die wel vaak gebruikt ja. wordt voor hoe mensen een beetje lopen te klooien en... Ja, ik weet niet eens eigenlijk wat de goede Nederlandse vertaling is in een paar woorden voor shenanigans. Ja. Maar, uh, gezelligheid. Gezellig, ja, Be gezellig. Ja. 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 Een beetje gezelligheid. Van, ja, ik snap wat je bedoelt. Gedoe.
1: Ja. ja, leuk gedoe. leuk, ja, gedoe, leuk gedoe. Het
0: is weer, net weer wat anders dan durdelen.
1: Ja. Maar um, leuk in elk gedoe. geval,
0: ja, dat was eigenlijk het enige wat ik dacht van deze kaart. Maar Dave, jij was iets enthousiaster ook over de rest.
1: Ja, klopt. Want uh, nou, Dredge is een heel uh, graveyard-heavy uh, deck. En veel uh, graveyard-haaf is zijn artifacts. Mm -hmm. um, dus uh, ik zie dat deze kaart zeker wel play gaat zien in Dredge... om van die artifacts af te kunnen komen. Ze dus spelen nu vaak kaarten zoals Nature's Claim... en dat soort kaarten... om zowel van artifacts als enchantments af te kunnen ja. komen. Maar er zit daar een beetje een... een, een um... Spanningsveld... Ja, spannend wel, ik weet niet of dat het juist is Maar je wilt die kaarten in je handen hebben... en niet in je graveyard. Ja. En het voordeel aan deze is dat je gewoon lekker door kan blijven dredgen. En dan op een gegeven moment, oh, ik uh, vind deze... Oké, okay, dredge 1, haal shenanigans terug naar mijn handen... blaas je diggers Cage op, we kunnen weer verder. Ja. Of iets in die richting. Of je relic, of whatever.
2: En zo heb ik het inderdaad nog niet bekeken. Goblin Metron, drie manen waarvan één rood. Creature Goblin, 1-1. win Goblin Metron... Metron? Zeg ik het zo goed? Matron of Matron, Matron, matron. 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 matron is het. Ja, yeah. Goblin Matron. En the battlefield. You may search your library for a Goblin card, reveal that card, put it in your hand, then shovel your library. Ja, yeah, dit is misschien. Goblin tutor? Dit is ja uh, yeah, de, de Goblin Tutor inderdaad. Eigenlijk de vraag waar ik meteen aan denk: gaat deze kaart Goblins op de kaart zetten in modern? Hm. Misschien. <laughs> Welke Goblin wil je zoeken met deze kaart? Want dat, dat is wel belangrijk.
1: Ja, ik denk dat dat deze kaart wat het opent is dat je heel veel Goblins kan opzoeken die heel narrow zijn die bepaalde abilities hebben die niet zo goed zijn tegen veel decks, maar wel tegen een aantal andere decks. Zoals heb je bijvoorbeeld een goblin die Protectie van blauw heeft, niet gecounterd kan worden. Goblin
2: Piledriver.
1: Die, ja. ja. Uit Origins. Ja, die is al heel goed, maar alleen eigenlijk beste tegen blauwe decks. En die ja. kan je hiermee heel makkelijk opzoeken. Ja, en dat
2: was natuurlijk ook vroeger zo dat je, je had, in Legacy had je echt wel een goed goblin deck. Mm -hmm. En, Nog steeds, die, en die, leunde, maar die leunde heel erg op, uh, op de Goblin pile driver met protection van blue. Ja. Alleen, in modern is blauw niet zo prevalent. Dus ja, ik, ik, zie, ik, zie het, ik zie het voorlopig nog even niet. Nou,
1: nee, ik denk dat, we, dat wat we nu ook misten, is dat er heel veel goblins al zijn. Die met hele narrow abilities, die we gewoon even vergeten. Maar die worden dan nu een stuk interessanter. Zeker ja. post- Cyberboard, dat is dit denk ik wel een goede toevoeging.
2: Nou, laat ik het wel zo zeggen. Voor elke goblin die er hierna nog uit gaat komen, is dit een hele interessante kaart ook. Ja. Dus uh, ik denk dat het nu nog niet genoeg is, maar misschien wie weet in de toekomst. Ja. Ja. De volgende kaart is Lava Dart, Een
0: instant voor één rood doet één schade aan any target. En hij heeft flashback. En de flashback kost is Sacrifice a Mountain.
1: Ja. Het is uh, de, in sommige decks waarschijnlijk de Gutshot vervanger. Uh, er zijn al een aantal decks die spelen Gutshot. voornamelijk Phoenix decks en decks met Fates looting. Gutshot was één friction fraction Eén rode mana. Ja. Doe één of, schade. Uh, gratis.
2: Doe één dus. Ja, ja. je twee leven, maar, ja. mm -hmm.
1: maar in dit geval, de, omdat de flashback kosten quote quote bijna gratis is. Of in ieder geval goedkoop. Uh, zien deze, uh, en omdat je hem vanuit je graveyard kan casten... ...zien de mens, uh, men deze als een soort van... ...nou ja, eigenlijk gewoon een gutshot ja. vervangen. Ja. Maar, maar, maar waarom je, kan,
2: hebben... nou, je kan eigenlijk... ...wat belangrijk is, je kan voor één mana... ...kan je twee spels casten. Ja, klopt. En uh, zeker voor een Arlax Phoenix deck... Uh, ...of misschien wel Storm eventueel. Ja, ja, ja. Ik Weet niet ja. of dat uh, relevant is, maar... ...ja, dat is eigenlijk gewoon de sterkste ability. Het voelt ja. ook met, met uh, Thing in the Ice... ...over ja. één mana, twee spels. Ja, je kan heel snel afgaan. Maar waarom hebben we een vervanger nodig voor gutshot...
1: Nou, nee, niet, niet per se een vervanger, maar meer een alternatief, ja we nou, ja. het zo zeggen. Extra kopie. Ja, extra okay. kopie. Ja, de volgende kaart uh, is uh, Pillage. Is uh, voor één uh, generieke mana twee rood. Uh, destroy, target artifact or land, it can't be regenerated. dit is een sorcery. Hmm. Ja, zelf uh, word ik niet natuurlijk heel blij van deze kaart, maar uh, andere mensen om ons heen dat wel. Dat ja. is omdat natuurlijk deze kaart heel erg goed is in een uh, deck dat heet... Uh, Ponsa in Modern, ook wel bekend als Land Destruction. Um, en jij speelt zelf uh, regelmatig is, Tron. Ja, of precies. daar ben je wel eens mee gesignaleerd
0: met een Tron deck. Ja,
1: af en toe inderdaad, soms. Soms. soms.
0: En uh, dan vind je het niet zo fijn als je Tron landjes gesloopt worden... ...want uh, daar draait je hele dek om.
1: Precies. Ja. Maar waar uh, En artefacts Artifacts heel... trouwens ook niet. Dus... Exact, ja. ja. Dat is inderdaad, Artifacts is inderdaad het probleem... ...waar Ponsa heel veel moeite mee heeft, heb ik mij horen vertellen. En zeker omdat ze nu deze kaart mainboard uh, kunnen spelen tegen Artifacts... Uh, ...worden Ponsa spelers daar heel erg blij van. Hm. Hé, ja, Kasper.
2: <laughs> en uh, ja, hij werkt weer lekker met Broadway 11, hè, natuurlijk. Ja, precies. Zo, so, daar even in cascade, ja.
0: En de laatste kaart in rood: Reckless Charge. Een sorcery voor uh, één rood. Uh, target Creature gets plus 3 plus 0. En haste tot het einde van de beurt. En deze heeft ook flashback voor uh, drie mana, waarvan één uh, rood.
1: Ja, deze slot direct in Killfiend decks. En wat nou? Killfiend is een 2 mana 1-2 Elemental Beast. Waarvan 1 rode mana overigens. Whenever you cast an instantore sorceresspel, Killfiend gets plus 3, plus 0 until end of turn. Dus je kan Killfiend dus eigenlijk heel snel heel erg sterk maken. Het probleem van Killfiend zijn twee dingen. Eén, het kan niet grinden. Dat kan nog wel zo'n een probleem zijn. En Killfiend heeft geen haste. Dat zijn de twee uh, zwaktes die uh, de deck heeft. En Practice Charge is de kaart die dat allebei geeft. En uh, daarom denk ik dat door Reckless Charge... de Killfind decks daadwerkelijk goed gaan worden. Was ze, mis ze waren er bijna. Dat was een beetje het ding.
0: Ja, want je cast dus een Reckless Charge op je Killfind. Nou, die krijgt dus meteen plus 6, plus 0. En deze. Dus je valt dan aan voor 7.
1: Ja, en het speelt ook allerlei andere spels... pompspels waar die dus dubbel werken eigenlijk.
2: Hm. Ja, ik zie het nog niet zo als ik al okay. eerlijk ben. Maar misschien komt het omdat ik graag van... Jundex uh, hou of, uh, en uh, dan denk ik van oké, okay, ja. hier... Uh, Precies. sss
1: Het ja. uh, <laughs> is inderdaad een slechte match tegen, tegen Midday Jack, inderdaad. Maar een van mijn maten speelt wel Dex en die uh, was helemaal liedisch het feit dat Wachters Charge nu eindelijk modern League wordt. Oké, okay.
0: nice. Opkomen. En volgens goed Woeburg gebruik zijn we aanbeland bij groen. De eerste groene kaart van vandaag is Hexdrinker. Voor één mana heb je een Snake en die begint als een 2-1 maar hij heeft ook level up voor 1 generieke mana en uh, level up, ja dat is ook weer een uh, terugkerende mechanic dat we eigenlijk zeggen voor die ene generieke mana mag je een level counter op dit creature leggen mag je alleen doen aan sorcery en dan komt hij één level hoger. Dus hij begint op level 0. Op een gegeven moment dan bereikt hij level 3. En dan krijgt hij protection from instance. En wordt hij 4-4. Nou, als je hem dan nog een paar keer verhoogt, gaat hij van level 7 naar level 8. En als hij level 8 of hoger is, dan heeft
2: Hexdrinker protection from everything. En is het een 6-6. En daarmee doet hij denken aan een andere bestaande kaart, namelijk Progenitus. Mm -hmm. Een kaart die uh, 10 mana kost, waarvan uh, 2 wit, 2 blauw, 2 zwart, 2 rood en 2 groen. En die zegt ook protection from everything. En het ja. hele grappige aan die kaart is... dat uh, je regelmatig mensen bij pakt van... Oh, 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 dan pakken ze hem toch weer... nee, protection from everything. En dat heeft deze dus ook.
1: Ja, eigenlijk de enige manier hoe je er vanaf kan komen... is boardwives of sacrifice effecten.
2: Ja, zoals uh, Diabolic Edict. Precies. Hé, hey, die zet ik in deze ja. Heel spicy in elk geval. Uh, ja, ik... Ik heb ook uiteenlopende reacties gelezen op deze kaart. Sommige mensen die, zijn er echt, die, die zien hem ook weer bijvoorbeeld in Junt. Gewoon eerst deze en dan bijvoorbeeld time golf. Uh, mm. Ik moet je zeggen, ik ben er zelf iets minder uh, enthousiast over. Ik denk, dat zit hem toch vooral in dat het level-up uh, of source of speed moet. Dus ik zie al van, nou oké, okay, ik ga mijn laatste mana erin stoppen om er 4-4 van te maken. En dan had ik idee, eventjes met je 1 mana fatal push maak je hem even ja. kapot. Ja. Dat zeggende gaat deze kaart uh, uh, toch in cube. <laughs> uh, ja, voor één mana uh, kan hij toch veel kant op. Uh, ik vind de art vink trouwens ook wel gaaf. Ik vind de kleuren mooi. No. Dus ja, en uh, ja, ja, wat we, voor één mana doet deze kaart, kan hij natuurlijk wel heel veel doen. Ja. De belofte is groot. Maar uh, ik ben geen believer van Modern. Hm.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee, oké. Okay. Laten
0: we ja. doorgaan.
1: Ja, de volgende kaart, Unbound Flourishing. Drie mana van één groen. Een enchantment. When you cast a permanent spell with... A mana cost that contains X, double the value of X. When you cast an insta or sorcery spell or activate an ability... If that spell's mana cost or that ability's activation cost contains X... Copy that spell or ability, you may choose new target for that copy. Helemaal uh, vol, maar waar het op neerkomt yeah. is... Als je iets met X cast, wordt het dus gekopieerd en dubbel. Ja,
0: laat een voorbeeld nemen. Je cast een uh, Court of Calling... Waarbij x is uh, 2. Dus dan mag je een creature zoeken van uh, Covid-Manicals 2 of minder. Maar als je een bound op het spel hebt liggen, dan wordt dat dus 4 of minder. En je mag hem dan ook nog eens kopiëren. Ja. En dan mag je dus twee keer een creature van 4 of minder zoeken. Wow. Correct? Dat is best wel sterk. Dat is wel value. Ja. dat is wel een makkelijke manier om je kampbouw het te halen. Ja. ja. Dus oh. ik denk voor Commander Dex in dat hier de volle potentie ligt
2: om helemaal los te gaan. Ik Modern lijkt me de grote vraag. Joen, ik ben niet zo'n eh, enorme eh, Commanderspeler zoals ja. je weet. Is dit nou ook een... Ik zie dat hij goed kan zijn in de Commander. Is het ook wel een leuke kaart in de Commander om tegen te spelen? Het klinkt een beetje als een kaart waar je als tegenstander nou niet echt heel vrolijk van wordt.
0: Nou, wat dat betreft doet hij een beetje denken... Zo wordt hij volgens mij ook wel omschreven als een soort doubling season. Maar dan voor X-spels. Doubling mm -hmm. season is die, dat een charmant waarmee je counters en tokens mag verdubbelen. Even heel kort gezegd. Ja, dit doet dat dan voor X-spels. Dus dat is wel een heel apart effect. Is het leuk om tegen te spelen? Um, ja, Want het is nee, wel ja. heel
2: snel, heel powerful.
0: Ja, maar je moet toch wel je deck er ook wel echt op inrichten. Het is wel nee. gedoe. Ja, en okay. ik zat ook te denken, ja, als je al iets speelt wat goed is met X-spels... In Commander dan, is dit dan niet een beetje win more? Zat hmm. ik te denken, maar...
1: Nou, ja, ik denk hmm. het niet. Ik denk dat het gewoon, zeker omdat dit drie manen is, dat, uh, dat het echt wel ja, goed ik, is. Maar ook moet ook dit er,
0: Ik heb me nog, denk ik, nog niet genoeg erin verdiept om te kunnen zeggen dat dit uh, niet goed genoeg is. Ik, ik denk dat dit wel keihard gebroken kan worden. Uh, dat gevoel heb ik gewoon, maar ik weet nog niet precies de, de precieze kaarten of omstandigheden. Ja.
1: In ieder, in ieder geval maat van mij, die een ja. x spel Commander deck speelt, is heel, heel blij met deze.
2: Tof. Portal Vigor. Vier mana, waarvan 2 groen. Instant. If it's not your turn, you may exile a green card from your hand rather than pay this spell's mana's cost. Destroy up to two target artifacts and or enchantments. Ja, de tweede uh, pitch spel die we bespreken, zo maar hm. uh, de tweede voorspel. Ja. Nou, klinkt als een interessante kaart, ook van Modern. Maar er is een nieuwe ontwikkeling in Modern. En jij kan er iets meer over vertellen, Dave.
1: Ja, dat is een, uh, een combo... gecombineerd met... Uh, Karn the Great Creator... en Meccasin Lattice. Ja, wat doet die combo ongeveer? Of uh, precies? Het zorgt ervoor... Precies. <laughs> 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 uh, precies. Het zorgt ervoor dat... Uh, Microsoft Lattice maakt van alles een artifact. En uh, Karn zegt dat... de is van artifacts niet ge geactiveerd kunnen mogen worden.
2: Kortom eigenlijk, kan niks meer activeren.
1: Ja, je inclusief land. kan niks meer activeren. Ja, je tegenstander kan niks meer activeren. Nee. Inclusief land... Nou, mocht je deze kaart tegen die combo in willen siden, dan wens ik je veel succes. Dat kan <laughs> namelijk niet, want Microsoft Letters heeft nog een beetje verborgen regel dat alles kleurloos wordt, inclusief de kaart in je handen. Dus dan kan je dus ook voor zijn ik niks aan pitchen, want alles is kleurloos. Nou, een
2: leuke combo is het toch ook. Heerlijke ja.
1: combo. Ja, maar maar waar week... deze kaart wel goed tegen, tegen is, is Batmoon. Vaak wordt Batmoon gespeeld tegen decks met weinig basics of uh, wordt het gezien als een lock. Ja. dat. En voor uh, zo'n Wigger kun je gewoon uit je handenkast zonder een basic te hebben. Dus daarmee is Word wel een stuk minder.
0: Ja, en ook voor deze kaart word ik weer gewoon blij dat, die, uh, dat we die in commander krijgen, omdat je uh, op instant speed twee artefacts of enchantments kan slopen, zelfs zonder mana. Ja, dat is gewoon een ontzettend sterk effect om even de, de twee sterkste dingen van de tafel weg te halen voor nou, niet helemaal gratis, maar in elk geval uh, zonder al te veel mana eraan te besteden. Dus... Um, deze ga ik zeker in groene dek spelen. Ja. Nog een leuke commandekaart. Ayula, Queen Among Bears. Uh, voor twee mana, natuurlijk, want het is een bear. Twee mana waarvan één groen. Legendary Creature Bear, 2-2. Twee, twee. Whenever uh, another bear enters the battlefield under your control, choose one. Leg er twee plus één counters op. Uh, nee trouwens, leg twee plus 1% counters op target bear. En And, de uh, andere optie waar je het kan kiezen... Target bear you control fights target creature you don't control... Ja, dit vind ik heel tof omdat we nog nooit een legendarische beer hadden volgens mij. Dus deze kan je commander worden. Natuurlijk extra leuk in een berendek. Nou, er zijn intussen al best wel veel beren geprint. Ik vind het ook grappig omdat bear in het algemeen wel de term is die gebruikt wordt voor creatures die twee manen kosten en 2-2 twee twee zijn. En daar zijn er ondertussen al best wel veel van in de geschiedenis van Magic. Want de oorspronkelijke kaart heet uit Christie Bears. Ja, yep. ja, daar is het uh, van afgeleid en een soort uh, hommage daaraan. Ja, gewoon een hele leuke commander. Leuk dat je nu Bear Tribal kan, uh, kan gaan spelen. En uh, ik denk dat het best wel een sterk deck uh, kan zijn. Want je ja, kan dus uh, bij, bij de eerste, nou ja, je, je legt deze neer. Op beurt 2, op beurt 3 speel je nog een Bear. Dan kun je van Ayula ja? een 4-4 maken. Vervolgens bij de volgende Bear die je speelt kun je deze laten fighten. En dat sloopt bijna alles wat uh, op dat moment op het veld
2: ligt. Nee, maar dat deze kaart goed is, dat snap ik wel. Alleen ja. waar ik me afvraag is, zijn er voldoende go goede beren om een commandodek mee te vullen? Hm, oké, okay, dat is wel een goede vraag. Ja. Uh, Want met Gisli-beren kom je dan toch niet zo ver, hoor? Nee, dat is waar. Uh, misschien is dit een
0: goed punt om uh, op te merken dat er in deze set ook uh, veel changelings zitten. Dat zijn dus creatures die... Uh... Nee, vind je niet?
2: Nee, oh jawel, jawel, jawel. Maar dan denk ik toch, dan heb je een, een, een berendek vol met changelings. Ja. Ik word daar, ja. ik word nee, daar niet, een beetje mislukt ja. van. Nee,
0: niet vol met, maar uh, als aanvulling, zeg maar. Ja, maar ja. Changelings zijn dus die creatures die elk creature type zijn op elk moment. Dus die zijn ook uh, illusions en ook wizards en ook shapeshifters en ook beren. Dus daarmee zou je het kunnen aanvullen. Ja, oké, okay, dat is inderdaad een beetje een zwakte bot. Um, ja, oké, okay, het wordt nog misschien een beetje stretchen. Ja, oké, okay, goed punt Arjan.
2: Maar het kan en dat maakt het leuk. Het kan en dat maakt het leuk. Kan leuk. En als je wel van shape-shifters houdt, of changelings, change ja. dan uh, is het een prima optie. Of je gaat het nieuwe format uh,
0: Oathbreaker spelen. Daarin speel je maar 60 kaarten, singleton,
2: in plaats ja. van uh, 100. Dus dan hoef je al wat minder uh, Welke spel zou je daarbij kiezen? Misschien moet ik even, nou ja, zullen we, niet, <laughs> zullen we niet uitleggen wat Oathbreaker is. <laughs> Laten we dat even skippen? Dan gaan we voor een andere keer. keer. Okay. Volgende kaart: uh, ja. Collector Oef. Uh, twee mannen waarvan één groen. Een, uh, uh, hij is 2-2. Uh, ook een soort Bear. Een, ook een Bear, maar toch ook weer niet. Want te zeggen een oef. Ja. En um, Activated Abilities of artifacts can't be activated. Nou, okay. Wizards heeft zich uh, voorgenomen om een, uh, een, een kruisvaart tegen de Artefacts uh, aan to te to aan De te grote zaggerijn van Arjan. <laughs> nou, ja. nou ja, ik ga gewoon niet <laughs> anders spelen,
0: joh. Kolonisten van Katan.
2: Hey, ja, uh, oftewel een uh, uh, Stone Silence, silence ja. op pootjes. Ja.
0: ja, ik vind dat te gek, want dit kun je koorden. Je kan het op tutoren. Het is ook een beetje
2: een soort van rode draad in, in, in deze... De, de Court of Calling, Alles je, je waar, hebt het heel vaak over die kaart. Ja,
0: elke kaart die gehit wordt in Court of Calling vind ik goed. Want ik speel heel graag een deck met Court of Calling. En met uh, Collected Company, die, uh, waar deze ook precies onder past... Uh, ja, en dat hij dat pootjes heeft, dat, dat maakt hem dus heel uh, bijzonder. Want dat hadden we nog niet, een soort stony silence effect. Nee. Uh, dat je op die manier kan tutoren. Ja, dus dus ik denk nu... al met al, ja, we, zijn nu, uh, we hebben nu een paar kleuren besproken. We hebben al best wel veel zeg maar, nieuwe tools gezien voor uh, groen gebaseerde creature decks. Ja. Dus ja, dat zou best wel een boost kunnen krijgen op deze manier.
1: Ja, dus nu hebben we het stony silence effect op een enchantment, een creature en een artifact. <laughs>
0: Goed, volgende kaart. Uh, Deep Forest Hermit. Vijf mana voor een elf Druid. Vijf mana maar voor twee groen moet ik zeggen. Een 1-1 krijg je dan met Vanishing 3. Hey, wat was dat ook weer? Die zegt dat hij in het spel komt met drie time counters. En aan het begin van je upkeep hou je een time counter ervan af. En als de laatste ervan afgehaald wordt, dan moet je het creature opofferen. Dus hij gaat nadat je hem hebt gespeeld, gaat hij nog, drie beur nog twee beurten mee. Nee, nog drie beurten mee. Drie beurten. Ja, ik moet je zeggen... Ik nee, heb, twee uh, beurten. Okay. beurten. Ik twee heb birden.
2: niet met deze mekenning gespeeld toen die echt in standard was. Maar uh, de kaarten die ik wel ken met Vanishing, die hebben meestal Vanishing 1 of 2. Ja. Dus 3 is best wel lang. Ja. Ja. En uh, uh, er staat nog meer tekst op. Als die in het spel komt, dan mag je ook nog eens
0: 4 groene 1-1 squirrel, oftewel acorns, uh, tokens creëren. En alle squirrels die jij controlt, die krijgen plus 1, plus 1. Oftewel 4 2-2'tjes. Twee ja. Precies, dus voor 5 mana heb je 10, 10 aan power.
1: Zeg nee, het zo goed? Nee, 9. Want hij is zelf geen squirrel. Oh ja, verdorie. Ja. Dus 9.
0: 9, 9 aan power. Nou, ja. dat, dat is al best wel goed. Dit is natuurlijk een callback naar Deranged Hermit. Dat was ongeveer dezelfde kaart, maar die had Echo... Ja. In plaats van. Betekent dat je vanishing. de castingkost
2: nog een keertje moet betalen? Ja. Als je wil dat uh, de creature op tafel blijft ja. liggen. Ja.
0: En in het algemeen zien mensen deze Deepforce Hermit als een betere versie van Deranged Hermit. Uh, ja, ...omdat je die castingkons niet nog een keer hoeft te betalen... ...en die twee beurten dat hij meegaat... ...dat is eigenlijk al best wel lang. Uh, zeker in Commander heb je in die tijd al wel weer een boardwipe voorbij zien komen. Uh, in de tussentijd kun je die squirrels al lang gesacrificeerd hebben... ...of iets anders meegedaan
1: hebben. Ik denk eigenlijk het belangrijkste is... ...is dat de, deep rain, deep, de range hermit op de reserve list staat... En daarom nooit gereprint mag worden. En deze is eigenlijk een betere versie daarvan. Oh ja, ja. nou goed, dat is voor
0: Commander niet zo heel interessant. Nee. Maar uh, inderdaad, voor. Uh, maar dat maakt wel te... een
1: interessante discussie open of dat vaker wel gaat gebeuren. Ah. Ja, ik die dus wel op die surflist staan, maar dan een betere versie van Weet u, komt. u zeker
2: dat die beter is? Weet u zeker? Ah. Ik heb namelijk een dure judge foil van die andere. Ah. En ik ga ze niet allebei spelen. <laughs> dus uh, ik blijf nog eventjes vasthouden aan het idee dat deze niet minder goed is. <laughs>
1: Als oh, je denkt vanuit de monetaire value. Ja. <laughs> Oké,
2: okay, uh, Lonerworth Tribe. Uh, drie groene mana. Een elf druid. Een 3-3. En die produceert uh, groen, groen, groen. Nou ja, eigenlijk helemaal niet zo'n hele opvallende kaart. Hè. Een leuke rampkaart. Maar uh, ja, Lightning Bolt. Dus uh, gaat dood, ja. Lightning Bolt. We kunnen niet hmm. dat veel verwachten. Maar eigenlijk het meest opvallende aan deze uh, kaart vind ik de reactie van de community. Want die was niet bepaald positief op een of andere manier. Oh. Hebben jullie daar iets van meegekregen?
1: Ik weet wel door, dat, door wie hem heeft gespoild. Maar ik heb de hele, hele Fallout niet meegemaakt. Vertel. Nou ja, de Fallout.
2: Uh, uh, het, het was zo dat op een gegeven moment het hele internet vol stond... met een beetje uh, cynische kaarten van... Oh, ja, waarom hebben ze niet uh, Goblin Guide KD gemaakt? Of die keer en weet ik veel wat. Ja, dus okay. uh, uh, dat ze zeg maar allerlei kaarten... Ze vonden het, het... kwam een beetje op het verwijt wat we wat vaker hoorden... is uh, laser design. Ja. Maar ik zie eigenlijk gewoon een grappige kaart. Hmm. Ja. Dus, uh, zou het zou uh, cool zijn. Dat is drie, inderdaad gewoon, drie keer Emra cool. Je ja, hebt en vijf, wat, 45 maanden betaald. En wat ook hem. nog wel even een leuk detail is om te noemen... is dat op uh, Lanwar Tribe, zeg maar... Nou, we hebben de Lonoire Elf. En uh, die heeft in de loop der jaren verschillende versies gehad. En eigenlijk staat elke art nu op deze kaart vertegenwoordigd. Ja, dus we leuk. zien drie soorten elven... van die alle drie op die kaart hebben gestaan.
0: Ik vind dat toch moeilijk te herkennen. Ik heb echt tien keer naar al die verschillende versies zitten kijken... maar die gast met oranje haar... Ja, is dat dan die rechter? Oranje haar? Ja, op de eerste versie van Lanwar Elves als je zo'n dude met oranje haar... en een soort tatoeage op, ze, op de zijkant van zijn hoofd... Ja. dat vind
2: ik dan toch niet helemaal... Nee, daar heb je wel gelijk in. Hoeveel nou, Lannowar elves zijn er al geweest?
0: Volgens mij maar... Nou, qua art... vier of vijf verschillende of zo. Nee,
2: ik weet niet precies. Nou goed, misschien is eigenlijk alle haat... voor deze kaart dan toch wel terecht. <laughs> ja, dat is de conclusie. Waar is de, de Lannowar Elf met het oranje haar? Ja. Goed,
0: uh, mongoose. Volgende kaart. Uh, voor één groene mana creëer uh, je een mongoose. Uh, ja, soort... Uh... Slang. Achterwing. Is dat zo? Is het niet dat beest dat hem opeet? Ja, dat is het beest dat hem opeet. Ah, ja. Of oh, right. dus um, in het Nederlands heet dat dan oh, mangoest. 1-1 right. ja. mangoest. Yeah. mangoest met shroud. Uh, dat betekent dat hij niet getard kan worden door spells of abilities. Is niet hetzelfde als hexproof. Hexproof uh, betekent dat hij niet getarget kan worden door je tegenstanders. En Shroud is eigenlijk iets onhandiger, want dan kun je hem zelf ook niet targeten. En deze kaart heeft ook Threshold. Nou, ook weer iets uh, oud. Volgens mij het Odyssey blok. En hij krijgt plus 2 plus 2 als je 7 of meer kaarten in je graveyard hebt liggen. Dus dan is het een 3-3'tje ja. voor één mana.
1: Nou, ja, ik ben heel erg uh, enthousiast over deze kaart. Want het is een mainstay in een leuk legacy deck in elk geval. Dat is heet Delver. Dan speel je dus uh, alleen maar goedkope creatures. Dat is dus Nimmo Mongoose, Tarnacoyf en en of Secrets. Mm -hmm. En ik vind het tof dat nu Nimmo Mongoose ook modern legal is. Want wellicht zien we nu een, uh, een teamer Delver deck ook komen in modern. Ah. Grappig. De laatste kaart die, uh, die we willen gaan bespreken is Skill Up. 1 uh, groene mana, Sorcery. Uh, until the end of turn, target creature you control becomes a green worm with base power and toughness 6-4. En dat ook nog overload voor 6 mana. Nou, de overload kost is niet zo heel interessant. Want dan nee, gaat maar we niet
0: moeten zo... wel vertellen wat het doet. Okay. Want overload <laughs> betekent dus eigenlijk dat je alle, uh, alle keren dat er target op de kaart staat vervangt door each. Oftewel de tekst van de kaart wordt dan tot het einde van je beurt. Worden alle creatures die jij controlt
3: groene
2: wormen met een 6-4. Ja. Wat ook nog wel grappig is, is dat overload vooral eigenlijk tot nu toe gekoppeld was aan blauwe en uh, rode kaarten. Klopt. Dus, dit is de eerste overlo groene overloadkaart, volgens mij. Volgens
1: mij ook, inderdaad. Ja. Maar goed, waarom ben jij enthousiast over deze kaart, guys? Ja, ja, enthousiast niet per se, maar wel, uh, infect-spelers uh, worden er wel heel enthousiast voor. Want oh. het belangrijkste is, is dat uh, meestal bij dit soort spells staat ook nog de tekst: En loses all abilities that creature controls. Dat is deze kaart dus niet. Dus in feite, als jij dus je Lennon War Elves hebt liggen, wat dus een 1-1 met infect is, wordt het dus op beurt 2 een 6-4 met infect. En dan ben je al op 16e uh, van alle schade die je moet doen. En um, de Infect spelers die ik ken en gesproken heb, die zijn heel erg enthousiast over deze kaart.
2: Ja, ik heb van de Infect spelers een beetje wisselende geluiden gehoord. Sommige mensen waren inderdaad heel erg positief. En uh, uh, anderen die vallen toch een beetje over het grote nadeel van deze kaart. En het is natuurlijk dat het een sorcery is. Ja. Uh, er zijn al heel veel pompspels. Uiteindelijk, kijk, je kan je afvragen van, nou je moet in principe 10 Infect damage doen. Dus je kan ergens zou je kunnen zeggen, maar je, je slaat iemand niet in één keer dood met deze kaart. Uh, nee. Dus je zou ook kunnen zeggen van, nou goed, uh, Might of Old bijvoorbeeld, die, uh, die doet bijvoorbeeld. Uh, wat is die ene kaart dat je met Landfall uh, plus 4, plus 4 uh, krijgt?
1: Crownswell. Hm.
2: Ja, dus die is dan beter dan deze kaart, zou het dan even zijn. Er zit natuurlijk ook weer in de ability aan. Goed, het is een beetje zoeken. Ik denk dat het een beetje zoeken wordt. Ik weet niet of het een automatische voor of wordt. Maar ik, ik kan me zeker wel voorstellen dat deze kaart uh, in Infect Play gaat zien. Ja. En dat het misschien een beetje zoeken wordt naar... Uh, maar of er inderdaad een voor of wordt of, uh, of niet. Nu staat u weer aan. Ja, en dan komen we bij de multicolored kaarten. En we beginnen met een uh, vrij bijzondere kaart. De tweede planeswalker. En uh, in deze set. En ook de tweede planeswalker ooit voor maar twee mana. Mm -hmm. uh, Ren and Six. Niet tevoren met Ren en Stimpy. Eén uh, rode mana, één groene mana. Uh, drie loyalty. De eerste met is plus één. Return up to one target land card from your graveyard to your hand. De tweede ability is min 1. Renan 6 deals 1 damage to any target. En de laatste ability is min 7. You get an emblem with instant and sorcery cards in your graveyard have retrace. Ja, yeah, retrace is volgens mij dat je
0: die betreffende kaart dan opnieuw mag spelen als je tegelijkertijd ook een lightning kaart uit je hand Ja.
2: Ehm. Ja, aparte kaart, maar de, dit is uh, niet de duurste kaart in de set, maar wel de ene duurste kaart in de set. Ja. En uh, er was zelfs al heel vroeg was er een, een soort van buy-out aan de gang, leek het.
1: Ja, geen idee waarom men dat doet, maar ja. Maar, jij bent niet zo nee, enthousiast over de kaart. Ik ben zeker wel enthousiast over de kaart. Maar ik snap niet helemaal dat je een buy-out gaat doen, maar ja, dat is een oh, andere discussie. Okay. Andere discussie. Okay, ja.
0: Maar is het niet iets van dat deze goed is in Legacy Lands of zo Ja,
1: ook. Ja. Ja, ook in Modern uh, zijn er heel veel uh, Loom, Assault Loom decks... die deze kaart graag zouden willen hebben. Assault Loom is een Unchallman voor drie rood. Discard de card doet twee dus schade op. Oh, target. Seismic Assault. Seismic Assault, oh, ja. dankjewel. Uh, assault Loom omdat je natuurlijk in combinatie bent... Met loom of uh, uh, ja dat is een deck een na naam van deck inderdaad ja. en daar past deze kaart ook gewoon heel erg goed in want hij heeft gewoon heel veel synergy met uh, met uh, land
2: nou, maar ik moet wel zeggen dat deck en loom heeft eigenlijk bijna gewoon geen play gezien volgens mij nee. is trouwens een van de eerste modern grand prix die is volgens mij gewonnen door een loom deck ja. maar ja wat de enige reden waarom ik een klein beetje sceptisch ben over deze uh, kaart maar ik, ik, ik zie het graag gebeuren hoor. Is uh, dat... ja, Modern is gewoon een heel snel formaat. En dit lijkt een beetje te zijn voor een deck wat, wat, niet, zo, uh, wat niet zo snel is. Hm. Dus ik ben benieuwd of, uh, of het dan voldoende elementen heeft... om het plan van de tegenstander tegen te gaan. Ja,
1: goed punt. Dat is uh, een goede goed punt. Ja, maar voor
2: een twee mana We hebben TIBALT gehad. Dat was de vorige twee mana Planeswalker. Nou, die werd, uh, die was echt die slecht. werd super slecht. Ja. En dit is op zijn minst in ieder geval een hele interessante kaart.
0: Ja, en in Commander gaat hij ook in een paar uh, uh, decks die veel met landjes doen. Zo heb je het Omnath Locus of Rage deck. En je hebt het deck met die nieuwe Planeswalker, Lord Windgrace Die doet van alles met uh, landjes uh, terughalen en zo. Nou ja, daar past deze gewoon uh, heel goed bij. Ja, nou
2: ik, 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 we gaan het gewoon eventjes zien. Ja, ja, ik denk zeker had.
1: dat hij wel potentie heeft om uh, decks... Uh, zeker voor twee maanden een bijzonder
2: interessante kaart. Ja. De volgende multicolored kaart is
0: The First Sliver voor 5 mana. Waarvan een wit, een blauw, een zwart, een rood en een groen. Uh, legendary Creature Sliver 7-7. Met uh, Cascade. En uh, Sliver Spells You Cast Have Cascade. Ja, Slivers is dus ook een, uh, een beetje een, een, een nadrukkelijk thema. In Modern Horizons zitten best wel wat nieuwe Slivers in deze set. Uh, dit is dan weer zo'n legendarische 5-mana uh, variant. Uh, ja, en Cascade zegt dus dat op het moment dat je deze spel cast, dan um, mag je kaart revealen van de top van je library totdat je een spel tegenkomt die minder kost dan deze spel, dus vier of minder,
2: en die mag je dan gratis casten. Ja, dus als je een, een drie mana sliver cast, dan mag je net zo lang door je dek heen tot je een twee of een, ja. een één mana of misschien zelfs een nul mana sliver vindt.
1: Ja. Het belangrijkste eigenlijk aan deze is dat als je deze cast... is de kans heel groot dat je een vijf, maanden, sli je vijf maanden sliver... een vier maanden sliver, een drie maanden sliver... een twee maanden sliver, een twee maanden sliver en een één maanden sliver... gaat vinden.
0: Ja, ja, alleen, dat, is goeie, ja. Uh, uh, dat is waar. Alleen oh. op het moment dat je deze cast... dan ah, ja, ligt wacht. deze zelf nog op de Goed stack. Punt, ja. Dus dan hebben je andere sliverspels nog geen cascade. Nee, maar alle, zodra deze op het veld ligt... dan uh, heb je inderdaad dat je kan gaan... chainen. Uh, chainen ja, inderdaad door je deck. Ja. Ja, ligt, uh, slivers uh, is al, uh, al wel een ding in Modern. Ja. Slivers is al wel een ding in Commander... Uh, leuke aanvulling. Voor vijf maanden weet ik niet of dit in Modern nou zo goed is. Misschien is het een wel, beetje ik, nou, win Ik denk more. wel in
1: Slippers omdat je ook heel veel ramp hebt in Slippers. Ja, ja. Dus ik denk zeker wel dat hij gaat play, gaat zien in Slippers. Uh, ik weet nog niet in welke configuratie, maar zeker omdat er ook heel veel nieuwe Slippers bij zijn gekomen. Ja. Maar ik denk zeker dat wellicht um, zelfs bijna op het niveau zit dat het net zo goed is als Humans. Ja, okay. denk je dat? Ja. Door
0: al die nieuwe Slippers die in ja. deze set zitten?
2: Ja, we het, hebben...
1: was, het was er net niet elke keer. Ja. nee. En wellicht nu... Want de mana base is precies hetzelfde als humans. Ja. Dus, Het is dat natuurlijk is plan, wel zo
2: dat... dat ja, zelfs, okay. beter,
1: zelfs beter dan humans. Want ze hebben ook nog hun uh, eigen rainbow landje, zoals ze dat noemen. Ah. Maar
2: En kan de mana base, ik bedoel niet eens zozeer qua kleuren... Maar vijf mana, is dat niet te veel? Oh, ja, je zei dat ze net dat er ook uh, ramp in zit natuurlijk. Ja.
1: Ze je hebt die, uh, die ene die elke
2: kleur maakt. Ja. Ze hmm.
1: hebben mana, Weft en nog één sliver die voor elke kleur slivers klapt nee. voor elke kleur. Uh, ze hebben dus de, de, alle Rainbow -lijntjes, zoals zo noemen ze dat. Uh, van, uh, die Humans ook heeft. En ze hebben ook nog Sliver Hive, die ook nog eens voor elke kleur nou, klapt. Ik
2: kan me wel voorstellen dat als deze kaart één beurt blijft liggen, dat het dan wel echt dan helemaal misgaat voor je ja. tegenstander. Ja. Ja. Goed top. End.
0: Ella Domerry's Call is uh, een instant voor een groen en een wit. Uh, mag je je library doorzoeken voor een Creature Card. Die moet je dan revealen en in je hand stoppen. En dan je library shuffelen. Oftewel gewoon een tutor voor een Creature Card. Ja, uh, ook al wel een langer bestaande kaart. Geen variant op iets anders. Maar gewoon een reprint. En voor het eerst in Modern. Ja, weer een extra tutor voor Creature combo decks, Ook nog eens in groen-wit. Dus uh, ik ben weer helemaal blij. Dave. Heb jij hem nog voorbij zien komen ergens?
1: Ja, ik heb nog een hoop uh, Naya kleuren Breach decks gezien. Dat is dus groen, wit, rood. Uh, maar je meen, dus deze kaart dus je Emreco opzoekt en dan met True the Breach hem in de play legt. Dat zijn al decks die voorbij zijn komen. Wellicht wordt dat een ding.
0: Ja. Ik heb ook lijsten gezien, um, of tenminste in, in de dus Creature Combo decks... Uh, waarin tot nu toe steeds uh, uh, Collected Company werd gespeeld, uh, of in discussies daarover, dat um, ja, toch ook een aantal mensen nu stoppen met Collected Company spelen en gewoon meer tutors erin gaan uh, stoppen. Ja, dus dat, die decks gaan er misschien wel heel anders uitzien doordat je nu dit soort effecten hebt. Dan ga je bijvoorbeeld Eater Vial spelen en je uh, en dan je combo pieces uh,
2: in het spel gooien. Oké. Okay. Goed, laten we doorgaan. Hokkaak, Arisen, Necropolis. 7 mana, waarvan 2 hybrid mana. Uh, Golgari hybrid mana. Legendary Creature Avatar, 8-8. Nou, hele bijzondere eerste tekst namelijk. You can't spend mana to cast in spel. Uh -huh. Dus je kan hem niet casten door gewoon je mana te gebruiken. Maar hoe kan je hem dan wel casten? Door middel van Convoke. Oftewel uh, je beestjes steppen om hem te casten. Of met Delft. Dat betekent dat je kaarten uit je graveyard moet verwijderen om uh, de mana kosten te betalen. En uh, je mag hem dus casten vanuit je graveyard. En hij heeft ook
1: nog strample. Ja. Dus met Delft kan je voornamelijk met de, de generieke mana betalen. En met Convol kun je dus de groen-zwart uh, dubbel betalen. Dat is ja. het idee.
2: Ja. Nou ja, ik, ik, uh, ik heb al uh, Modern decks gezien met, dit, uh, met deze kaart. Met Vengevine en Altar of Dementia en zo gaat man al helemaal los. Mm -hmm. dus ik, heb jij, Dave, heb jij
1: er nog wat aan? Ja, ik mee heb er wel even voorbij zien komen inderdaad. Hm. Maar... Het
0: is wel belangrijk om te zeggen dat Altar of Dementia ook in deze set zit. Vandaar dat je daar nu tegenwoordig Modern decks mee kunt maken. Ja, dat, dat is dat... een
2: twee-manen artifact. Uh, die eigenlijk zegt dat je een Creature Sacrificed, dat target player ja. kaarten moet discarden gelijk aan de toughness van de Creature.
1: Uh... Uh, sacrifice creature, target player puts a number of cards equal to the sacrifice creature's power from the top of the library power. into the.
2: Oké, okay. ja. power. Oké. Okay. Dat is
1: inderdaad een mailkaart. Ja, zelf mail ja, mill, dan. Niet zelf mill, het is target player, dus je mag ook je tegenstander kiezen als je wilt.
2: Oh, sorry, we gaan nu eventjes mis. Uh. Ik, ik dacht dat je deck bedoelde nu. Want je wil natuurlijk jezelf millen met die altar. Oké, dat snap ik. Ik had het niet even over dit deck okay. had, maar je hebt het nu over die kaart. Oké,
1: Ga maar verder. Je, dus met je, je sacrifice een creature en dan target jezelf. En dan mail je jezelf. Dat is het idee.
2: Ja. Oké. Okay. Dat is volgens mij het idee, ja. Maar ik weet niet precies hoe het deck werkt. Dus met okay. Bridge of zo. In ieder geval. Er wordt
1: dus een combo gebroed met uh, After dementia, uh, Alter. Deze, Alter of Dementia. After of Dementia. After of Dementia, dankjewel. En dus Hoghaak. En dat kan wellicht een... Uh... Ja,
2: en wat ook grappig is, is dat je deze kaart dus eigenlijk gewoon... Ja, je moet hem zelfs casten zonder manen te gebruiken. En dat geeft bijvoorbeeld ook weer uh, mogelijkheden om Vengevine als je te kunnen casten. Nou... Dus uh, ja, de er kan echt ontzettend veel power in één keer vanuit de graveyard komen.
1: Nou, dat zullen we zien. Het speelt er ook best van below?
2: Uh, volgens mij staat het er ook in, okay. ja. Volgende kaart, Kaya's
0: Guile. Een instant voor drie mana, waarvan één wit en één zwart. Choose two. Uh, elke opponent sacrifice een creature. Uh, exile alle kaarten van elke tegenstanders graveyard. Creëer een 1-1 wit-zwarte spirit creature token met flying of gain 4 leven. En bijzonder is dat deze kaart ook nog Entwine heeft voor 3 mana. Dus dan uh, kun je 3 mana extra betalen. betaal je 6 mana in totaal. En dan kies je in plaats van twee modes. Kies je alle modes van deze spel. Nou dat is gewoon wel een leuke uh, twist aan de Entwine mechanic. Entwine hebben we al eerder gezien. Dan was het vaak dat je bij een spel moest kiezen uit uh, twee modes. En met Entwine kon je ze dan uh, uh, allebei gebruiken. Ja nu dus een kaart waar je uit vier moet kiezen. En die kun je dan ook alle vier kiezen met Entwine. Of die heel goed is, ja, zoals al, met al die kaarten
2: met Kaya erop. Altijd een beetje narrow, vind ik. Nou ja, ja, maar we hebben gezien dat de nieuwe... De, de Kaya, die was dan uiteindelijk heeft toch op leeg gezien. Ja. En bij deze heb ik, heb ik... Ik had zelf een beetje het gevoel van, net niet. Hm. Stel ervoor als we bijvoorbeeld zouden zijn... Uh, create Two Spirits. Nou ja, het is ook wel een groot verschil natuurlijk. Twee is veel, maar dan denk je ook meteen, wauw. Ja. En nu denk ik, eh, net niet. Ja. Maar, ja, misschien zitten er we ernaast... Ja,
0: dus op dit moment denk ik ook nog vooral ja, leuk dat ze het gedaan hebben, deze, deze manier van Entwine. Maar of de kaart ook echt heel verpleegend zien, not sure yet. Ja. Laatste kaart. In uh, dit blokje Morophon the Boundless. Voor 7 mana. En daar hoef je geen uh, specifieke kleuren uh, in te draaien. Uh, generiek. Generieke mana inderdaad. Toch bespreken we hem in het uh, multicolor blokje. En het wordt zo duidelijk waarom. Het is een Legendary Creature Shapeshifter 6-6 Changeling. Dat betekent dat deze kaart elk creature uh, type heeft op elk moment. Ook uh, in de graveyard en in je deck. Als of de Boundless uh, op de battlefield komt, mag je een creature type kiezen. En spels van dat type die kosten wit, blauw, zwart, rood, groen minder om te casten. En dat effect kan alleen het, uh, ja, de, zeg maar, de gekleurde mana van een spel ervan aftrekken. En dan is, heeft ook nog eens een tekstregel andere creatures die jij controlt van dat specifieke type, die krijgen plus 1 plus 1. Nou, euh, laten we het even verduidelijken met een voorbeeldje. Stel dat je deze kaart op het veld hebt liggen en je wil de first sliver casten. Dat is dus die uh, vijf kleuren sliver. Die is dan in feite gratis. Want ja, je kan al die kleuren manen kun je ervan aftrekken. En als die uh, sliver dan op het veld komt, dan is het een 8-8 in plaats van een 7-7. Als je sliver is Dat is heel relevant. Het kan <laughs> heel relevant zijn. Ja.
1: Ja. En wat um, een uh, leuke commandekaart heb ik zelfs uh, voor. Uh... Voor iedereen die uh, uh, tribeball wilt spelen, toch?
0: Precies. En dan uh, ja, misschien wel vooral tribes die nog niet zo'n heel goede commander per se hadden. Maar waar je toch iets mee wil doen. Of tribes die nog niet helemaal zeg maar, uitgewerkt zijn. Uh, ja, dat biedt zoals, het toch Zoals beren. Je
2: ziet een geweldige berencommander. <laughs> ja,
1: kan.
0: Uh, het is sowieso een beer van zichzelf. Uh, ja, gewoon hele leuke opties. En trouwens ook een hele mooie art, vind ik. Van uh, Victor Adame Menges. Ik vind het leuke art. Leuke art, ja. Ja, leuk. Lijkt een beetje op een Eldrazi, maar dan... Ja, liever is een eland. Dus ik zie er een eland in. Eland, ja.
2: Kan ook. Ja, het is een chase -slinger.
1: Nou, dan gaan we nu door naar de kleurlooskaart. Dan laten we beginnen met Mox Tantalites. In dit geval uh, weer een nieuw Mox. Uh, in, maar deze kun je niet uh, casten. Deze moet je suspenden voor 0 maanden. Dat betekent dat je hem uh, neerlegt en drie beurten later uh, cast je hem eigenlijk pas. En uh, als hij helemaal niet is gecast en in de play ligt, dan is het tap at, uh, at one mana of any color. Zoals een goede mox betaamt. Precies. Dat maar is dit niet. Dit ik, is, ik word hier niet warm van Ik word helemaal jongens. niet warm ik weet niet,
2: van. Uh, ik weet niet of jullie er warm van worden, maar... Nee.
1: Nee. Sus 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 Suspend 3 is heel erg veel. Uh, Lotus Bloom, uh, een kaart die er heel erg op lijkt, ook Suspend 3. En die doet toch wel beter. Vaak beter. Slechte topdeck laat in de wa game. Wat
2: ja. natuurlijk het geweldige is van een normale mox... is dat je uh, gewoon gratis ramp krijgt. Ja. En deze stelt dat even drie beurten uit. Dus dat duurt eigenlijk gewoon veel te lang. Ja. En daarbij is het ook een hele slechte topdeck. Ja. Want uh, je pakt een kaart en dan heb je dan ook drie beurten... heb je daar wat aan. Dus... Uh, ja, ik word, uh, ja, ik word nee, er niet blij van. Ook.
1: Nee, ik denk dat uh, dit uh, niet gespulgd wordt, helaas. Dus Alleen de uh, art
2: is mooi. Misschien, is misschien mooi. dat er N toch nog shenanigans mogelijk zijn. Met bijvoorbeeld uh, Cascade of zo.
1: Ja. Je, ja, je
2: weet het maar nooit.
1: Ik, er zijn betere dingen waar je in kan, kan cascaden. Ja, ik
2: vrees het ook. Vrees het ook. Je kan hem wel heel goed slopen met een shenanigans. Haha <laughs> ja, 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 ja. Nou, laten we dat allemaal doen. Sword of Truth and Justice. 3 uh, generieke mana. Artifact equipment. Equipped creature gets plus 2 plus 2... and has protection from white and from blue. Whenever equipped creature deals combat damage to a player... put a plus 1 plus 1 counter on a creature you control... then proliferate. Equip 2... Nou, dit zwaard maakt eigenlijk deel uit ook weer van een, uh, een cyclus die al bestond. En dit is de zesde in die, uh, in die serie. Vroeger werden de zwaarden die werden echt een beetje als overpowered gezien. Hè? Ook in standaard waren ze echt uh, bijzonder, uh, bijzonder sterk. Maar uh, gaandeweg zijn ze steeds minder populair geworden. En eigenlijk zien we geen van de zwaarden nog meer gespeeld worden in modern. Dus de verwachtingen van deze zwaarden zijn ook niet zo heel hoog. En daarbij vindt men deze eigenlijk ook nog eens zwakker dan de bestaande zwaarden. Ja. Proliferate blijft wel een hele interessante ability. Uh, zie jij nog mogelijkheden in Commander, Jeroen?
0: Nou ja, alleen in heel specifieke decks. Ik weet wel, een vriend van mij die heeft een, een, een cube waarin wel een paar zwaarden zitten. Maar dat zijn dan inderdaad een wat oudere soorten. Of fire and ice en dat soort dingen. En die, die doen het daarin wel goed. Ja, dit vind ik ook een beetje underwhelming. Het idee van die zwaarden is uh, trouwens uh, van die cycle dat ze steeds protection geven van, uh, van twee kleuren. Mm -hmm. um, in dit geval dus white and blue. En uh, er zit nog een ander zwaard in Modern Horizons. Uh, dat nieuw is soort of Sinew and Steel. Ook een equipment voor 3 mana en met equip kost 2. Uh, en die zegt, equipped creature gets plus 2 plus 2 ...en has protection from black and from red. Nou, die hadden we ook nog niet. And whenever equipped creature deals combat damage to a player... ...destroy up to one target planeswalker... ...and up to one target artifact. Ja, ja is
2: het voor Modern ook niet echt, denk ik... Nee, wat je wel kan zeggen is dat de, de protection wel behoorlijk relevant is. Want je, ja, je hebt eigenlijk protection van de voornaamste removal spells. Ja. Als je hem equipt krijgt. Ja. Want dus het is risico is natuurlijk dat het in response gewoon op de equip wordt vernietigd.
0: Ja. Dus
1: het
2: zou een kaart kunnen zijn, misschien. Ja. Hm.
1: Oké. Okay. How the
0: mighty,
2: how the mighty wat, have fallen. Ja, ik wil net zeggen, het is toch een beetje terug dat we nu al over die zwaarden spreken...
1: Dat is wel eens anders geweest. Zeker, ja. ja dat is eigenlijk misschien... te langzaam vonden en dat komt gewoon opnieuw. Ja,
2: en zouden ze sterk geweest zijn voor Stannard? Mm, dat wel is wel heel goed geweest zeggen.
1: zijn, hè? Zijn we, zijn we zo wel goed, zijn we. Dat is lastig ja, te zeggen. Dat zou
2: heel goed geweest zijn.
1: Ja, kijk, als nou een mooie witte creature werd geunband... dan wellicht misschien wel weer.
0: We zijn bij het laatste blokje aanbeland. Dat zijn de landjes.
1: Ah, aanbeland.
0: Zo, nice. Goeie, goed gespot. Uh, no pun intended, maar we gaan het eerst even hebben over de Snow Covered uh, uh, Basics. Ja, hebben we eigenlijk al een klein beetje besproken toen we het over de Snow uh, uh, Permanent Types hadden. Ja, uh, vijf nieuwe uh, Snow Covered Basic Lens geïllustreerd door Tietz Lunter. En je krijgt er uh, sowieso eentje in elke booster. Yep. Dan gaan we door naar de Cycle Landjes.
2: <laughs> je, de... nou, je zei al dat jij niet warm werd van snow en dat vind ik ook niet zo gek <laughs> dat je niet warm wordt van snow, maar... Het enthousiasme waarmee je dit besproken wordt. Uh. Uh, ja.
1: Goed, oké, okay, we gaan ja, maar, naar de volgende set. Nou ja, ja, basic lunch. Ja, door naar de cycling <laughs> lantjes. Yep.
0: Dank je. Dus uh, ja, cycling is dus een ding in deze set. En uh, wat onder andere cycling heeft, is een vijftal uh, landjes die we al kenden. Eén voor elke kleur komen getapt in het spel. Ze tappen voor een kleur en ze hebben cycling van specifiek die kleur. Bijvoorbeeld dan uh, Tranquil Thicket. ...komt getapt in het spel, tapped voor een groen en cycled voor een groen. Dus dan mag hem discarden en een kaart trekken.
1: Ja, heel veel mensen wilden deze eigenlijk heel graag gewonnen hebben... ...want dan kunnen ze dingen met cycling gaan doen... ...en ook met Acestral Drift nu uh, willen ze losgaan. Of, of het daadwerkelijk goed genoeg is voor modern, dat durf ik nog niet te zeggen... ...maar de potentie is er.
2: En ook weer Life from the Loam, dus een spel ja, waarmee precies. je weer landjes dat je graveyard kan halen... et et cetera. Ja. Goed, volgende landje. Hall of heliot's Generosity, Legendary Land... 1, one Generieke Mana en dan. Énus. Nee, uh,
1: Colonus mana. Zelfs dit keer. Het is heel specifiek. Oh, Echt, Ik die kort ook zo zijn nog van je yeah. soms.
2: <laughs> Oké, okay, 1 Colonus mana. En uh, uh, dan uh, heb je ook nog een activeringskost. Dat is 2 mana, van één wit. En dan moet je dit landje tappen. Put Target Enchantment card from your graveyard on top of your library. Klaar, nou, wel. We hebben al een paar kaarten gehad die hier een beetje op leken. Vol uh, Rough Stronghold. Daarmee kon je hetzelfde voor Creatures. Mm -hmm. En de tweede is Academy Runes. En daarmee kan je artifacts terug bovenop je ja. dek leggen.
1: En die is in de blauwe kleur. Die is in de blauwe kleur ja, is inderdaad. Is Stronghold in de groene kleur toevallig? In de zwart. Zwart zelfs, oké. Okay. In het zwart. Okay, dus maar nu... die is niet modern legal. Nee, precies. Maar het voelt als een soort van uitgestrekte cycle. Dit.
2: Ja, wel interessante kaart. Enchambles zijn niet zo heel relevant in modern. Maar ik kan me wel voorstellen dat bepaalde command-decks hier uh, vrolijk voor worden. Ik kan jullie ook een beetje verklappen dat ik met een nieuwe cube bezig ben... en dat deze kaart daarin heel erg leuk gaat zijn. Dus ik ben stiekem toch een beetje enthousiast over kijk, deze kijk. kaart. Maar hij gaat denk ik niet uh, modernse kop zetten in ieder geval.
1: Nee, ik denk wel een goede toevoeging in een bepaald aantal decks. Academy Rooms is ook in hetzelfde gespeeld, dus deze wordt waarschijnlijk minder ook gespeeld, maar wel in de Puppy
2: Ja, het
0: is zeker een leuke tool. En ik ben toevallig bezig met het bouwen van een uh, uh, Band-Chantment Commander Deck. Of dat heb ik eigenlijk al af, maar ik zoek nog naar nieuwe toevoegingen. Nou, deze past daar perfect in. Ja. kan ik mijn uh, uh, aura's die uh, gemold zijn of die nooit in het spel gekomen zijn, omdat mijn creatures gesloopt werden, kan ik dan gewoon weer terug boven op mijn deck leggen. Lekker. Volgende kaart, uh, volgende landje, is heel bijzonder, vind ik. Prismatic Vista heeft uh, de ability Tap and Pay One Life en Sacrifice Prismatic Vista. Uh, doorzoek je library voor een basic landje, leg het op de battlefield en schud je library. Dus eigenlijk gewoon uh, een fetch landje, maar dan alleen maar voor basic lands.
1: Ja, maar je mag ook alle basic lands opzoeken.
2: Dus ook snow landjes. Ook snow landjes,
0: Jeroen. maar ook uh, het mogen mountains zijn, het mogen uh, forests zijn. Ja. Inderdaad, helaas. Ook Snow. Ik weet niet waarom je dat zou willen. Maar het kan. Ja. Dus eigenlijk een soort uh, ja, Evolving Wild. Maar dan veel beter. Want de landjes komen niet getapt in het spel. Ja. Dus je kan ze meteen gebruiken. Ja, ik denk dat dit heel goed is in alle formaten.
1: Ja, dus uh, je zou niet zeggen dat dit een goede kaart is. Maar hè, dat is hij dus echt wel. En dan voornamelijk ook in Bloodborne Dex. Vooral Bloodboond decks die meerdere kleuren spelen. Uh, die worden heel blij van deze kaart. Want dan kunnen ze gewoon nou, op de andere kleur makkelijker opzoeken vaak.
2: Is er ook een reden om bijvoorbeeld deze kaart in een dek als Jun te spelen? Denk ik wil je eigenlijk niet. Wel gewoon de fetches spelen toch?
1: Ja dan wil je gewoon de fetches nou, in dat spelen ja. ja. Dus op zich nou, inderdaad nou, een goede. Als deze niet super duur wordt heb je wel een soort van cheap-ish, uh, goedkopere fetches eventueel. Ja. Maar ik
2: heb toch een beetje moeite om, om te voorzien dat deze kaart echt heel veel gespeeld gaat worden. Hij gaat niet worden.
1: heel veel plays zien, denk ik. Maar wel in een aantal decks die wel echt willen. Hij kan in ieder geval kaart in Cube. Hij kan, ja zeker. En dus Blackboard decks, Dat is eigenlijk uit op. om... En
2: uh, dan komen we aan bij misschien wel de meest veel besproken landjes in uh, deze set. Dat is de ja. zogenaamde uh, Horizon Cycle. Ja. Uh, Jeroen.
0: Ja, we kennen natuurlijk allemaal de kaart Horizon Canopy. Nou, Ik heb in een vorige aflevering al laten ontvallen dat dat misschien wel mijn favoriete kaart uh, uit Magic is. Horizon Canopy, een, een, een landje dat je kan tappen voor een groen of een wit. En dan moet je een leven betalen. Of je kan een, een mana betalen en hem opofferen. En dan mag je een kaart trekken. Dus dan vervangt hij zichzelf eigenlijk. Ja, ik vind die kaart goed vanwege het effect. Maar ook vanwege uh, de art. Echt hele ouderwetse of uh, niet ouderwetse. Maar... Het is Art of future side en <laughs> ja Gewoon een hele bijzondere,
2: heel bijzonder ziet die kaart eruit. Die kaart is best wel duur. Want het is gewoon een ontzettend sterke kaart. Het is dat hier nog best wel veel gegriepen is de laatste tijd. Ja. Ja, want als je die kaart echt 90-100 euro. Klopt. Maar uh, dat effect, dus dat die twee kleuren mana, uh,
0: uh, verschillende kleuren mana kan maken... en dat je hem uh, kan op of voor elkaar trekken... dat hebben ze nu op vijf nieuwe landjes uh, gestopt. Dus er zijn nu eigenlijk uh, vijf extra Horizon Canopies bij voor andere kleuren. Voor de enemy colors, om specifieker te zijn. Dus we hebben nou, een rood-wit bijvoorbeeld. Die heet Sunbaked Canyon. Daar je... krijg je een beetje honger van. Sunbaked.
1: Nou, <laughs> ik weet niet. Heel raar. Uh, maar. Zongedroogd. Ja ja, ja. ja, maar dus ook voor blauw-rood, zwart-groen... Uh, wit, zwart en dus rood, wit. Ja. En nog groen, blauw. Ja,
0: nou ja, wat ik dan heel mooi vind, deze uh, landjes hebben volgens mij nu ook al de bijnaam Horizon Lands ja. gekregen. Uh, ja, omdat ze in Modern Horizon zitten, maar ook omdat ze eigenlijk gebaseerd zijn op Horizon Canopy. Dus dat is ja, gewoon uh, een mooi uh, eerbetoon dan, denk ik. En misschien dat we dan de, de friendly colors van uh, de friendly color versies van deze landjes ook nog gaan zien.
1: Ja. Dus uh, ja, ik ben uh, blij dat, uh, dat ze onderdeel worden van Modern. Dus er werd ook al veel naar gevraagd, naar uh, deze kaart.
0: Ja, en ook en de... deze kaarten, die zijn nu al... Ja, we zitten nu voor de release, maar die zijn nu al uh, behoorlijk wat uh, geld waard. Oh. Behoorlijk toch wel tot de duurste kaarten in de set. Volgens mij,
2: vooral de rood... rood volgens mij is de blauwe van... rode de, op twee naar duurste kaart in de set. Ja, ja. Ik. ja want ja. die
1: gaat, schuift goed in Storm en uh, Phoenix. De rood-witte gaat uh, pas uh, perfect een Burn. Ja. En ik heb al groen-zwart in een paar lijsten zien komen van mid-range decks zoals Junt en groen-zwart rock. Yeah. En de blauw-groene heb ik al langs zien komen in een paar infect decks en uh, ook in een groen-blauw tron deck. Leuk. <laughs>
0: Dat waren alle gekleurde kaarten, alle kleurloze kaarten... en alle landjes die wij uh, de moeite van het bespreken waard uh, vonden. Nou, eigenlijk waren er nog wel uh, meer. Volgens mij hadden we in de aanloop naar deze aflevering... een shortlist van iets van 80 kaarten. Jij had een shortlist uh, van 180 okay. kaarten. Wij hadden een shortlist <laughs> van 80 kaarten. Ja, mijn shortlist was 18 kaarten. <laughs> Oké, okay, dat, uh, uh, dat is zo inderdaad. Daar hebben we al flink gesneden. en nu hebben we volgens mij nog steeds veel meer kaarten besproken... dan dat we anders doen bij een setbespreking. Gewoon omdat er uh, zo ontzettend veel... Ja, interessant volgens mij te vertellen is over deze set. Ik denk dat we gewoon even moeten bespreken... wat we in zijn algemeenheid van deze set uh, vinden...
1: Nou, ik vind het concept echt heel erg tof. Ik ben blij dat er een... een uh, ik wilde eigenlijk altijd al een, uh, een, een set dat gewoon standaard oversloeg... en meteen modern legal was. Uh, nou, dat heb ik nu. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik hoop zeker dat het in de toekomst uh, vaker gaat gebeuren. Want nu krijg je kaarten waarvan de power up wat hoger zijn... waarvan men vindt dat veiliger is om in directe monden te printen... maar niet in standaard. En ik zie veel potentie uh, niet alleen in deze set... maar ook in uh, eventueel aankomende sets.
2: Ja, kijk, dit was natuurlijk ook voor Wizards, was het eigenlijk ook een, uh, een manier om uh, de Master Sets uh, te, ver te vervangen. Ja. Die er eerder waren. En op een gegeven moment uh, was de respons op de Master Sets wat minder. Dit is daar een vervanging van. Ik, ik, ik weet. Ik, Laat ik beginnen gewoon met het, het meest positieve erover. Ik vind het een, een, een toffe set. Weet je, het ziet er gewoon goed uit. Ik heb vandaag uh, meegedaan aan de pre-release. En uh, ondanks dat het niet heel erg mee zat, uh, vond ik uh, de draft experience wel heel erg interessant. Lijkt me ook gewoon echt een leuke set om, uh, om te draften. Het is ook gewoon echt een hele pittige set, inderdaad, waar we over begonnen met al die verschillende mechanics. Zelfs als je echt al een tijd magict, is het best wel enigszins overweldigend. Dat zeggende heb ik, uh, want Wizards zoekt ook gewoon naar een manier. Bedoel, wat is nou het doel van dit, van dit product? Aan de ene kant zeg je van nou. Uh, om, om bepaalde sterke kaarten in, uh, in, in. modern te krijgen. En dan denk je van ja, welke kaarten hadden nou echt niet in standard gekund? Ik, ik zie daar niet zo heel veel voorbeelden van, zelf nog. Maar misschien heb ik dat fout. Wat ik wel zie is dat. de concentratie hele sterke kaarten. die is wel heel hoog. Dus ik denk zeker niet dat je deze set zomaar in. in standaard zou neer kunnen zetten. Maar ik denk zeg maar. Een paar van in een set, dat zou volgens mij wel kunnen.
0: Nee, ja, dat, dat denk ik ook. Uh, ik denk dat de meeste van deze kaarten prima hadden gekund in standard, maar dan uh, mondjesmaat, zoals we nu toe steeds hebben gedaan. Hè, per, uh, per set dan gewoon een handjevol kaarten die goed zijn in Modern. Maar zo'n set als Modern Horizons biedt Wizards natuurlijk wel de mogelijkheid om in één keer ja, een archetype te boosten. Of um, haatkaarten te printen. Of uh, ja, gewoon iets heel nieuws toe te voegen. Dat vind ik, dat vind ik heel mooi eraan. Toen ik voor het eerst van het concept van Modern Horizons hoorde... toen dacht ik wel van, ja, leuk idee, maar niet zo heel elegant. Ik vond het altijd ja, zo mooi dat je Modern eigenlijk kon uitleggen... door gewoon te zeggen, ja, het zijn eigenlijk alle kaarten vanaf uh, 8 edition. Die zijn legal, heel simpel. Maar nu moet je dus mensen gaan uitleggen. Ja, het is alle kaarten vanaf dat jaartal, maar dan ook nog deze set. En misschien komen er in de komende jaren nog wel andere sets uit... die dan ook nog legal zijn in Modern. En andere sets niet, zoals BattleBond dan weer niet. Ja. Dus het wordt wel meer
2: een ja, lappendeken.
0: Een beetje, ja, precies. Een beetje gedoe. Mm, nou, goed. Dat is dan misschien uh, een kniesoor die daarop let. Maar ik ben nu eenmaal een kniesoor. Wat ik wel uh, heel tof vind aan Wizards is dat... Ik vind het wel een dappere keuze dat ze uh, zo'n set als deze nog een keer hebben gemaakt. We hebben dan het begin erover gehad hoe complex deze set is. Jij zei het net ook al, Arjan. Mark Rosewater die heeft wel eens gezegd over Time Spiral, Block. Alle Magic sets die we maken, dat zijn eigenlijk een soort van... ...moet je zien als een soort van blockbusterfilm... Dus ...het moeten echt commerciële successen worden... ...het moeten zoveel mogelijk mensen pleasen... ...maar uh, dat Times Spiral blok... ...dat was nou juist zijn soort van... arthouse film, dat zag hij een beetje als een soort... ...auteurs uh, ding... ...en daarmee bedoelde hij dat het... Uh, ...misschien niet voor een heel breed publiek... ...leuk was, maar de mensen die het leuk vonden... ...die vonden het ook waanzinnig leuk... En ik ben zo iemand, ik vond dat Times Power Block... Wel ik, hoewel ik het destijds niet heel veel mee heb gespeeld... vond ik alle kaarten die erin zitten en alle ideeën die erachter zitten... vond ik wel echt helemaal te gek. Dus wat dat betreft was ik heel enthousiast over Modern Horizons. En nu die hele set zo uit is en we hem besproken hebben... Uh, of bijna uit is, ben ik er nog steeds heel enthousiast over. Ik vind het gewoon te gek dat er allerlei kaarten gereimagined worden. Dat er van die ja, kleine grapjes in zitten. En, en mechanics nieuwe twists krijgen. En dat het veel meer gebeurt dan... In een normale
2: standard set. Waar, waar ik een beetje mee zit, en daar heb ik het ook al eerder met Dave over gehad, dat is dat. Ook al is deze set wat Je vertelde het al dat er grapjes gemaakt werden over deze set, dat het eigenlijk meer een commando set was. Maar ik denk dat deze set ook toch zeker wel invloed gaat hebben op Modern. Hoeveel dat nou precies zal zijn, dat is onduidelijk. Nog. Maar. Um, voor Modern was voor mij eigenlijk altijd een beetje een formaat waarin je heel lang hetzelfde deck kon spelen. En ik heb het idee dat de afgelopen tijd al, eigenlijk al vanaf de nieuwe Ravnica-sets... dat er best wel vanuit de standaard-sets veel invloed is geweest op Modern. We hebben Arclight Phoenix gezien, we hebben Creeping Chill gezien... die een paar decks ontzettend prominent hebben gemaakt. We hebben nu de nieuwe Karn gezien. Dus Modern heeft echt best wel veel vernieuwing. Het is een heel dynamisch formaat geworden. En met deze set ben ik een beetje bang dat Modern... ...zo snel zoveel verandert eigenlijk. Uh, uh, ja, ik vind dat wel een beetje lastig. Want ik denk van ja, Modern, ik wil niet... ...ik wil niet mijn Modern deck elke, elke drie maanden helemaal, helemaal moeten herbouwen. En dan zeggen mensen van ja, dat hoef je misschien niet per se te doen. Maar ik denk als je echt competitief mee wil draaien... ...dan uh, ja, ben ik er een beetje bang voor dat er, dat er zoveel vernieuwing nu is in Modern... ...dat het... ...ja, ik, ik vind dat niet per se een goede ontwikkeling. Hm.
0: Nee, maar de vraag is natuurlijk ook hoe vaak Wizards dit wil gaan doen. Willen ze elk jaar zo'n set uitbrengen? Is dit eenmalig? Uh, komt er elke twee jaar uh, een Modern Horizon
2: set uit? Zoals uh, in het begin met de Masters uh, series van waren. Ja, daar, daar, daar kunnen we het wel over gaan hebben. Want uiteindelijk is natuurlijk wel de vraag waarom zijn ze met Masters opgehouden? Omdat mensen het op een gegeven moment gewoon minder, minder gingen kopen. Ja. En dat was een heel groot succes, maar ze hebben zoveel sets uitgebracht. van één keer naar twee jaar, naar één jaar. naar één keer het half jaar, naar één keer de vier maanden. En toen was het eventjes stop. Ja. Dus hoe populair wordt deze set? Ja. En ja, dan komen we toch een beetje bij de teleurstellende conclusie die we vandaag moeten trekken. We zijn hier op een pre-release. en iedereen is al naar huis. Ja. Behalve wij. <laughs> en dat komt omdat eigenlijk de pre-release al best wel een tijdje geleden afgelopen is. omdat er niet zo heel veel mensen waren. Dat is aan één kant dus dat wel een beetje... Ik, ik, oprecht, ik denk echt dat het een leuke set is. Maar ja, er waren toch niet zoveel mensen. En waardoor het nou precies komt... Ik denk dat... J, j, jullie noemden al van... Nou, al die mechanics zijn misschien een beetje afschrikwekkend. Ik weet niet of dat het is... Want ik ken een paar hele goede Magic-spelers... Die er vandaag ook niet zijn. En een ander probleem is natuurlijk...
1: Dave? De prijs. De prijs. Ja. Want laten we het daar eens over hebben. Ja, want uh, ik... ik... Ik was af, eh, initieel super uh, enthousiast over deze set... ...totdat ik hoorde dat de boosters 8 euro per stuk zullen zijn. En toen was mijn enthousiasme al heel snel verdwenen. Mm -hmm. Want ik, ben, ik, vind het on, ik vind het een... een, een ik, ik snap niet waarom. Want als een, 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 een standaard set 4 euro kost... ...waarom moet dit dan 8 euro kosten?
2: Nou, volgens, mij, volgens mij is de reden die Wizards bedacht heeft... ...die ze op ons proberen over te brengen... ...is van oké, okay, we hadden de master sets. Daar betaalden we ook zeg maar 8, 10 euro per, per booster... Maar daar betaalde je natuurlijk ook heel veel voor bepaalde repins die heel veel geld waard waren. Ja. En er zat ook nog een reden achter. Want als je repins heel goedkoop gaat verkopen, dat betekent dat de markt in elkaar stort. En dat mensen misschien in de toekomst niet meer zo snel geneigd zijn om weer nieuwe boosters te willen kopen. Alleen dit zijn, in tegenstelling tot die mass sets, vooral heel veel nieuwe kaarten. Ja. Dus wat Wizards nu bedacht heeft, is eigenlijk een heel slim plannetje om ons nieuwe kaarten te verkopen voor twee keer zoveel geld. Ja. En dat steekt een beetje, toch? Ik heb vandaag gedraft. Ik vond het een hele leuke set, maar ik zit wel te denken... Poeh, jeetje, Dat was toch wel uh, even heftige uh, aanslag op de portemonnee.
1: Ja. ja. Datzelfde probleem had ik ook met de master sets. Ik heb die eigenlijk nooit gedraft of versield meegespeeld... omdat ik het gewoon niet waard vind voor dat geld. Ja. En dat, dat heb ik met deze eigenlijk ook wel een beetje. En dat vind ik eigenlijk gewoon heel erg jammer.
2: Ja, ja en het is eigenlijk jammer als je ziet wat voor... Een een gaaf product dat het eigenlijk lijkt. Hm.
1: Maar, nou, misschien ietsje duurder, maar... Vijf euro of zes, sure. Maar acht, twee keer zoveel, ja, sting, het prikt. Ja, maar menu. ja, goed, voor
2: zes euro is een draft ook 25 euro, Klopt, he?
1: ja. Eigenlijk en, vind je ja, uh, ja, gewoon ik... eigenlijk van, ik vind het nergens op slaan. slaan. Waarom is het duurder? Het kost, het kost net zoveel om te ontwikkelen, zowel qua R&D als qua printkosten. Ik zie geen reden dat het acht euro kost.
2: Hm. Nee, ik ook niet. Ik, ik zei je vertellen, ik heb vandaag uh, 30 euro betaald voor de pre-lease... En ik denk dat ik.
1: Uh, voor een draft pre-release. Ja, een draft, draft pre-release. Dus yeah.
2: voor drie boosters. En ik denk dat ik voor vijf euro aan waarde heb. Wauw. En dan is gewoon de, de volgende vraag: is gewoon van. Hoeveel geld is je de draft waard? Ja. Nou de, ja, daar kan je over uh, verschillen. Het, was een, het is een leuk product, dus daar niks aan af te doen. Jeroen, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik snap het wel heel erg. Uh, we zaten vandaag een beetje in de knoop
0: met uh, de keuze. Uh, gaan we nu een podcast opnemen of draften of allebei. En op een gegeven moment dacht ik ook. Een van de redenen om, uh, om, om niet te gaan draften. En uh, uh, gewoon maar meteen te beginnen met podcast opnemen. Was uh, ja, uh, inderdaad ook de prijs.
2: Nou, ik, 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 ik... we zouden eerst met z'n allen drieën gaan draften ja. en ik ben uiteindelijk
1: dat de was enige, enige, enige ja. surfer die ja. erin getrapt is. Ja, bij mij kwam er iets anders doorheen, maar... Maar uh... ik heb nu wel een hele
2: mo mooie Mox Tantalite. Ah, ah, Wel een hele mooie art. Waarvan Jeroen net zei dat hij niet eens goed is in mijn commander. Dat was mijn enige hoop. Helaas. Ja,
0: ja. dus nee, ik, ik, ik sta daar een beetje hetzelfde in... Soms ben ik zo hyped voor een set dat ik denk... Oké, okay, weet je wat, ik koop gewoon een, uh, een box. En dan ga ik die lekker openmaken. Of ik ga een deel draften en een deel openmaken. Maar dan heb je het over een box die uh, 80 euro kost of zoiets. Of 90 euro. En waar je dan met je vrienden een leuke avond mee kan hebben. Maar uh, voor een box Modern Horizons ben je... Nou, 160 euro of meer kwijt. Nou, zo? op dit moment
2: echt, uh, laten we zeggen... 100, 150, 190 euro. Zoveel zo. Daar zit je erop, ja. ja. Dat zal misschien wel ietsje dalen, maar... Ja, dat is gewoon echt een, een, een duur grapje.
0: En dan denk ik, net als jij Arjen, ja, dan koop ik die kaarten gewoon liever los. Ik had liever vandaag misschien achteraf liever mijn oerza losgekocht. Ja. Voor datzelfde geld. Ja. 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 Dus uh, dat vind ik heel jammer. Dus dat zijn denk ik ja, de negatieve punten over deze set. Ja, uh, maar dan, ik wil toch graag positief eindigen. Uh, niet alleen omdat ik graag uh, positief wil afsluiten. Maar gewoon omdat ik over het algemeen toch wel heel enthousiast ben over deze set. Ja. En dat is door ja, alle supervette kaarten die erin zitten. Alle mogelijkheden die dit biedt. Inderdaad, ik vind het wel een beetje spannend wat dit met Modern gaat doen. Ik vind dat wel een heel goed punt wat je zei Arjan. Dat het nu lijkt alsof Modern ook een beetje bijna een rotating format gaat worden. Met, uh, nu, de, nu de weg is ingeslagen. Of de mogelijkheid is geopend om ja, dit vaker te doen. Dus dat vind ik spannend. Maar al die nieuwe speeltjes voor Commander, zonder dat die per se in standard geprint moeten worden. Of in een dedicated Commander product. Ja, dat vind ik wel te gek.
2: En ook dat is natuurlijk weer een verdienmodel van Wizards. Ja, er zijn, wel, er zijn wel vanuit de community ook nog wel een paar, een paar schrijvers die hun zorgen hebben geuit over... eigenlijk alle veranderingen die nu in Modern gaan gebeuren en hoe het formaat... Welke kant op kan gaan. Dat het misschien uiteindelijk toch weer tot nieuwe bands gaat leiden. En wat ik het meest positieve vind is dat er een paar in ieder geval hele unieke kaarten bij zitten. Die weer kunnen leiden tot nieuwe decks. En ja, dat is aan de ene kant is dat soms een beetje vervelend. Dat er zoveel nieuwe decks komen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer heel interessant om te kijken waar het formaat naartoe gaat. Gaat die Ren Six gaan dat echt een heel nieuw deck opleveren? Ik zou het ook leuk vinden als decks zoals Slivers. Of uh, Goblin plotseling mee kunnen doen. Hm. En dat ze met dat soort reprints... gewoon dat soort, kaar, dat soort decks weer op de kaart kunnen zetten. Ja. Dus... Uh... Nou, laten we hopen dat dat gaat gebeuren. Ik heb nog wel een vraag voor jullie
3: trouwens
0: die me net uh, te binnen schiet. Want ik zat de podcast te luisteren van uh, Jerry Thompson en Brian Gottlieb. De game podcast. Of voormalig game podcast. Dat heet inmiddels anders. Maar, uh, Arena Decklist ja, podcast. Ja, omdat ze dan beter gevonden worden door nieuwe spelers. Maar dat terzijde, die hadden het over Modern Horizons. En uh, Brian Gottlieb vroeg zich daarin af... Hij ziet Modern heel erg als een format van, uh, zoals hij dat noemt, two ships passing in the night. Dus twee niet-interactieve decks, of decks die niet echt interacteren met de tegenstander, maar die gewoon hun eigen ding doen, mm -hmm. en dan zo snel mogelijk proberen af te gaan met een combo, in plaats van, ja, heel veel interactie. Ja, dat, dat, ship... is ook,
2: dat is ook soms waarom ik soms een beetje... Minder anders zoals Ben of Modern.
0: Voor mij was toen de hele spoiler nog niet uit, maar hij vocht zich dus hard op af van ja. Wat zou Wizards nu willen met zo'n set als Modern Horizons? Willen ze dat het een interactiever formaat wordt, dus dat, er, uh, dat het wat minder two shift pressing in de night wordt? Of ja, dat dat nog meer het geval wordt? Wat, wat zou de uitkomst zijn voor Modern Horizons? En ik ben. Het is heel moeilijk misschien om nu in te schatten, maar hebben jullie een beetje een idee. Of je dat kan aflezen uit deze set, wat Wizards met het format Modern wil. Proberen ze het nu wat interactiever te krijgen?
1: Nee, ik uh, zie weinig kaarten die uh, de interactie uh, zullen verbeteren. Ja, denk ik. Ik zie dat? juist heel veel kaarten die juist het tegenovergestelde doen. Nog meer lineaire decks.
2: Zoals welke kaarten?
1: Uh, nou, grappig genoeg is het uh, een van de favoriete kaarten van uh, Jeroen. Die uh, groen-witte uh, kaart voor een creature. Elimish Call. Ja, is ja. een zeer lineaire kaart. Ja, ja klopt. En... Um, ja, ik, ik, ik zie gewoon niet zo heel veel. Ja, ik kan heel veel lastig nu goede uh, voorbeelden vinden. Maar ik, ik krijg niet het idee dat li, uh, lineaire decks minder goed worden.
2: Nou, dat zie, dat zie ik ook niet. Uh, aan de andere kant zie ik wel een paar uh, kaarten voor decks die misschien op zichzelf wat minder lineair zijn.
1: Ja, prima.
2: Uh, of uh, die in ieder geval iets meer nopen tot, uh, tot uh, interactie. Maar ja. Of dat, of dat uiteindelijk dan ook zo gaat uitpakken, dat is, uh, dat is een tweede. Ja, Daar ben ik heen? wel ook een beetje sceptisch over eigenlijk. Ja. Hmm. Maar we moeten, we moeten nog steeds positief ja, afsluiten. Ja, <laughs> het, nou, het punt
1: is dat um, als er heel veel nieuwe decks bij komen, dat is heel erg tof natuurlijk. Maar tegelijkertijd is dat ook de sterke en negatieve kant van Modern. Is dat je kan heel veel verschillende decks spelen, dat is heel erg leuk. Aan de andere kant, als jij een, een, een deck speelt wat heel erg niet lineair wil spelen interactief dus, dan heb je gewoon te weinig antwoorden op al die decks. Ja, dat is een goed punt. En dat, ja. en dat blijft ook gewoon dat zo. dat blijft gewoon nog ik, steeds. Ik
2: denk wat ik wil wel zien is, we hebben die, die goede oef zeg maar in Nieuwe Skin stone, ja. of Silence Ik denk wel dat uh, Wizards er wel steeds meer mee bezig is om meer verschillende soorten haatkaarten te maken die in meer verschillende decks passen. Ja. En waar misschien ook wel weer een antwoord op mogelijk is. Dus ik denk dat men op die manier ook een beetje een soort van interactie probeert te bewerkstelligen. Ja, en, een uh, in, in mijn ogen is dat niet de ideale vorm van interactie. Maar het is in ieder geval een vorm van interactie. Want een, een Stony Sinus is dan misschien gemiddeld toch wat moeilijker weg te halen. dan gewoon een creature die wel ook een, een, een heel sterk effect heeft. Ja. Dus ik denk dat men in ieder geval probeert om op die manier toch een soort weer interactie uh, te
0: bewerkstelligen. Ja. En ik denk zelf, uh, dat, uh, dat denk ik, maar dat hoop ik ook, is dat uh, de kracht, de, 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 hoe noem je dat, zelfcorrigerende kracht van het Format Modern, dat die best wel groot is. We hebben best wel veel ontwikkelingen gezien ja. wat betreft bands en nieuwe kaarten, nieuwe decks, waar mensen zich uh, zorgen over hebben gemaakt. Dat ze dachten dat het helemaal naar beneden kwam, die dan toch steeds weer wel redelijk goed uitpakte, dat het Format toch weer in balans kwam. Dat is ja, toch steeds wel weer zo gebleken. en... Ja, zo'n hele nieuwe influx van een heleboel kaarten tegelijk is weer een nieuwe test voor het format. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat over een aantal maanden dat, het zich toch weer, uh, ja, dat er toch weer een balans is ontstaan. Ondanks ja, meer uh, tools
2: voor lineaire decks of uh, juist uh, interactieve decks. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Als ik namens mezelf spreek dan hoop ik wel dat we, nou hierna krijgen we de core set 2020. Ik denk dat de impact op Modern daarvan wel zal meevallen. Maar wat mij betreft mag na deze set... mag het even ietsje rustiger worden op Modern Front. Laat het maar gewoon eventjes lekker uitkristalliseren... die, die nieuwe Modern Meta. En uh, dan, uh, ja. Ja, dan mag het eventjes een beetje in iets rustig gevaar komen. Ja. Maar ik denk met deze set dat het nog wel eventjes gaat duren voordat ja. we in rustige gevaar zijn. ja Ik deel die mening komen. inderdaad
1: ook. Ik zou het nu eigenlijk ja, zeggen, je hebt nu Modern Horizons en War of the Spark erin gegooid. La en War of the
2: Spark heeft echt ook heel veel invloed Precies. gehad op Modern, Precies. hè?
1: Ik denk wel we hebben nu twee
2: waanzinnige sets voor Modern achter elkaar.
1: Ja, ja. en ik denk vooral dat, dat is inderdaad wat Arjan, wat jij zegt, dat klopt die mening deel ik ook. Het is gewoon even één groot... Chaos. We weten niet hoe het gaat eindigen. Maar ik denk ja. dat we deze... Zou dat
2: eigenlijk modern chaos kunnen noemen? <laughs> <Keurig enough.
1: laughs> ik denk dat het misschien wel handig is om gewoon aan het einde van dit jaar... is terug te reflecteren over op dit moment. Ja. Van We hebben deze dingen gezegd. We hebben wat aannames gemaakt en wat voorspellingen. Ja. Om dan te kijken van oké, okay, zijn ze ook uitgekomen? Ja. Want wellicht is... Uh, misschien is er wel inderdaad helemaal naar beneden gevallen. Of misschien is er gewoon niks aan de hand geweest. Dat weten we op dit moment niet.
0: En tot die tijd kunnen we gewoon lekker uh,
2: Commander spelen. Of Cube. Oh, dat ga ik zeker doen. En nogmaals, oh, oh, ik ben super stoked over deze mm -hmm. set qua q kaarten Zeker. Ik wil hem eigenlijk heel graag nog een keer draften. Ik wil hem echt vaker draften, maar voor die prijs. Voor die prijs is ja. te veel. Jammer.
0: Nou, Jammer. Gaan we Daar ga ik er nog over nadenken. Anders gaan we gewoon met z'n drie een, boek, een box kopen en dan... Uh, dat, dan uh, wat vrienden nou, uit. prima. Doe. Kom. Cool. En daarmee zit onze setbespreking en deze 28e aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? We zijn te vinden in iTunes en in Spotify... en daarnaast in Stitcher, TuneIn en in andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerder afleveringen beluisteren. Bijvoorbeeld ons interview met Titus Lunter. En volgende afleveringen natuurlijk ook, zoals onze bespreking van uh, de corset 2020. Al die afleveringen kun je natuurlijk ook afspelen via onze eigen website studiomagic.nl. En je doet ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of likes op Facebook. Daar kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. En op beide sociale netwerken heten we studiomagic.nl. NL. De muziek die je hoort is de track Surfshimmer van Kevin McCloud onder een Creative Commons licentie. En meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.